0: Eh bien, bonjour à tous. Bonjour euh, François Végodeau. Je te remercie de ta venue et remercie aussi les Volcans de me faire la joie de proposer au Clermontois une conversation J'ai badine et courtoise, si tu es d'accord.
1: Badine et courtoise, c'est bien ça. J'ai ouais.
0: pensé que ça serait un jeu. Ah, oui, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Donc une conversation badine et courtoise autour d'un art particulier, celui du roman. Peut-être dire un truc, là
1: Ouais, roman, je vois à peu près ce que c'est, ouais. ouais.
0: Voilà, bien. Donc, au départ, je voulais intituler, c'est quand j'ai proposé cette série à, à la librairie Les Volcans qui a accepté, je voulais dire « Pourquoi il faut lire ?» Et la question est donc « Pourquoi il faut lire François Bégodot ?» C'est donc à cette question que nous allons essayer de répondre. Et la première réponse, est Parce qu'il écrit des livres
1: ?» Oui, c'est, vrai, c'est un peu le préalable, ouais, oui. Voilà.
0: Oui. Donc, voir de bons livres.
1: Ou wow, par moment, oui.
0: Voilà. Alors, ah à la rentrée de Littéraire 2023, paraît l'amour aux éditions donc, verticales. Le livre intrigue et séduit, la presse et les lecteurs te suivent. Les rabajois sont peu nombreux, mais parmi eux, certains s'étonnent de l'antithèse qu'ils ont eux-mêmes inventée. bégodo écrire l'amour, is it a joke
1: Oui, mais c'est, c'est, une, c'est une joke, mais c'est une bonne blague, je trouve. Non, euh... it is
0: not, en fait. Non, it is not. Non. ok.
1: D'accord. Ah. Bah, c'est toi qui décides.
0: Hein. Oui, oui, oui. C'est pour moi une des raisons majeures pour laquelle il faut il faut te lire. Tu écris des romans d'amour depuis toujours, François.
1: Je n'étais pas au courant, mais oui, je suis d'accord. D'accord.
0: Souvent, en introduction, ceux qui t'interrogent bug sur ta fiche Wikipédia, dans laquelle on peut voir que tu as publié des romans, des essais, des pièces de théâtre, BD, docu. Tu as fait l'acteur, le scénariste. Bref, si on excepte les carottes râpées que tu as préparées la semaine dernière, d'après mes sources, le seul le point, le seul, ma foi, qui résume ton art, c'est l'écriture. Oui, c'est vrai. Voilà. Et, sauf les carottes râpées, mais bon, bah, je ne sais pas si tu veux expliquer comment tu fais des carottes râpées.
1: Bah, j'ai un talent assez immense pour les carottes râpées, mais qui est, qui est méconnu, je dirais sous-estimé.
0: Voilà. Hum, bon, ouais. on le garde ça pour plus tard. Oui. Et donc, et comme aujourd'hui sera question de roman, je commencerai par te faire une requête, François. Es-tu prêt à parler d'amour, à nous dire des choses tendres
1: Est-ce que j'en suis capable Je ne sais pas. Mais on voilà. Va voir, ouais, ouais. Oui. Je peux, je peux faire parlant, l'effort. je peux voilà. prendre sur ma personnalité. Rue des Bourrus.
0: Voilà, en nous parlant de ton roman où justement l'amour est partout et ne s'explicite pas. Parler d'amour et dire des choses tendres sans que l'amour ne soit explicite. Comment est-ce possible et comment fais-tu cela dans ton roman L'amour
1: Oui, bah de fait, c'était un petit peu le pari ou en tout cas l'axe d'écriture de ce livre. Pour moi, il était bien question d'amour entre deux personnes. On va sans doute détailler à peu près le portrait de ces deux personnes, Jeanne et Jacques. Et ma foi, j'avais envie de retrancher du texte des manifestations d'amour. Par exemple, des, des mots d'amour que pourraient se prodiguer l'un et l'autre. Ça, je les ai retirés, je les ai soustraits. Et le narrateur lui-même n'est pas euh, très prodigue en analyse amoureuse ou en signalétique pour dire ben, « regardez, il y, y a de l'amour là ». Donc il fallait faire passer l'amour dans d'autres choses, ce que j'appelle faire passer l'amour par en dessous. Alors c'est en dessous quoi ben, C'est en dessous les mots, en dessous les gestes, en dessous les situations. Pour moi, l'amour irrigue à peu près tout le texte, simplement il n'est jamais effectivement manifesté. Donc c'est un petit peu un pari sur le lecteur, c'est au lecteur aussi lui-même. C'est à la discrétion du lecteur de voir de l'amour dans tout ça.
0: Oui, moi je pense que c'est une des beautés majeures du texte justement de s'appeler l'amour, d'avoir ce, texte, ce titre programmatique et ensuite effectivement de venir comme ça caresser, affleurer Le thème, sans jamais justement euh, arriver de manière brutale, pour le coup, avec tous les clichés qu'on a souvent dans les romans dits d'amour ou qui parlent d'amour.
1: Oui, alors c'est des clichés, mais pas, parce qu'il arrive effectivement que des romans, des très grands romans, aient parlé et narré des histoires d'amour en manifestant de façon très explicite le fait qu'il s'était bien question d'amour, ou parfois en s'interrogeant sur le fait que l'amour était là ou pas là, qu'il s'éteignait ou ne s'éteignait pas... Bon, on a tous des exemples en tête et des exemples magnifiques dans, dans la littérature, ne serait-ce que française. Là, bon, mon idée, c'était plutôt de marimer à deux personnes qui, eux-mêmes, peut-être par pudeur, peut-être par manque d'habitude, peut-être par maladresse aussi, ne sont pas extrêmement dispendieux en, en, en lexique amoureux. Donc, bon, par ailleurs, ce n'est pas, c'est pas du tout un amour passionnel, euh, tel que la littérature a pu, des fois aussi raconter des, des amours passionnels, ce qui est, la passion est une chose intéressante. Là, on peut pas dire que Jacques, Jacques soit dans le registre passionnel. C'est pas c'est pas comme ça qu'ils investissent l'amour. Il me semble que c'est aussi le cas de pas mal de gens. Il euh, y a beaucoup de gens qui vivent des histoires d'amour, mais elles ne sont pas passionnelles. Ça se joue de façon plus ababri, de façon plus placide, plus tranquille. C'est plus un fleuve. Une rivière torrentielle comme ça, avec des hauts et des bas, des accélérations, des, des replis, des déflations Bon, chose qu'on a, qu'on a beaucoup lu encore une fois, et ça donne parfois des livres formidables. Hein. Je n'ai rien, j'ai rien contre la passion en tant que telle. En tout cas, pas dans pas dans les livres. Mais là, mon idée, c'était pas ça. Je, je constatais dans ma propre vie, dans la vie de mes amis, dans la vie de mes proches, dans la vie de, de, de gens de ma famille, que eux pouvaient s'aimer, mais sans jamais que ça se transforme ou ça se convertisse. En, en transport amoureux, en, lesquels contiennent parfois, euh, une, disons, un revers, un revers de la médaille, qui serait des ruptures qui sont elles-mêmes extrêmement oui. spectaculaires, mais extrêmement Justement, brutales. ça
0: me permet de faire une transition. Mais fais donc en ta te transition. coupant de manière mais oui, élégante, je, moi, j'ai trouvé. Oui, quand même. Je
1: ça, bah, on avait dit que c'était courtois, bah, je trouve que c'est mal porté. Hein, enfin.
0: l'idée c'était, que, c'est que c'est ma première fois quand même, François. Ah, donc. c'est pour ça. Oui, voilà. Je mettrai ça, ça sans... sur le
1: compte de la. Voilà.
0: Donc, alors pour ceux qui savent. Il faut que je dise la suite, sinon ça n'a pas de sens. C'est vrai. Voilà. Pour ceux qui savent, dans ton œuvre, les amoureuses s'appellent souvent Jeanne. Moi, je l'avais remarqué. C'est bien, bravo. Ce fil amoureux est non seulement thématique, mais c'est aussi une esthétique. Je voudrais justement la transition, c'est aller vers un de tes romans qui s'appelle Vers la douceur, justement, ce que tu es en train de décrire, ce mouvement-là, Vers la douceur. Donc, roman publié en 2009 aux éditions Verticales Toujours. Donc, il a maintenant 14 ans. Et je trouve que ça peut résonner avec. Donc ce que tu viens de dire est un passage, donc ce que je vais faire, c'était l'idée qu'on avait eue avec François, c'était de lire des extraits de ses œuvres, mais aussi, et de l'amour, mais pas trop vous dépouiller du bonheur de la lecture solitaire de son dernier roman. Donc en lire quelques extraits, mais en, en correspondance avec d'autres textes, parce que vraiment, il écrit depuis toujours l'amour. Donc je vais lire un extrait de « Vers la douceur », et on va prendre la chose à rebours, effectivement, commencer par la rupture, qui est sa forme la littéraire la plus, finalement, habituelle. Et on va lire, donc je vais lire vers la douceur et ensuite un extrait que je vais enchaîner. On va voir si ça va de l'amour et après tu pourras commenter de manière mais libre, pleine, entière, quoi.
1: C'est génial, j'adore. Ouais,
0: ouais. voilà. C'est, c'est...
1: Bonne lecture, Dali. Merci,
0: François.
1: Dali lit très bien, vous allez ah,
0: voir. Attends. Il n'y avait pas d'origine à la dépression. La dépression était l'origine même, livrée en malus avec le lourd colis de vivres. Voilà bien une chose que Flup peinait à comprendre et qu'il m'est compris d'autant plus un soir de février où il croisa Gilles, rentrant chez lui dans l'intention d'ingérer des chips saveur barbecue et des saloperies en tube qui le plongeraient dans un sommeil plus ou moins éternel. « Je ne te comprends pas, mais tu es mon ami quand même, » avait dit Flup, s'amusant de ses propres empreintes dans la neige. « Si tu ne me comprends pas, tu n'es pas mon ami. Euh... » Si, pourtant. Quand on ne se, se comprend pas, on n'est pas amis. Euh, si, pourtant. Et comme personne se comprend, on peut dire que l'amitié est un canular. Euh, non, pourtant. Ta gueule. Une boule de peine grossit dans le ventre de Flup. T'es pas gentil. J'ai plus le cœur être gentil. Ça à cause de Sophie Cette pute. Si tu l'as aimée, tu ne peux pas en parler comme ça. J'aime gêner. Flup, c'est ça, de s'amuser à poser le pied gauche dans la trace droite pour réfléchir deux minutes. Sophie avait quitté Gilles. Cela, Flup le concevait. Un homme et une femme pouvaient s'aimer, puis se quitter, mais quelle étrange torsion affective faisait que l'on pût en vouloir à l'autre. Je lui en veux parce que c'est une pute. Gilles prodigua une douzaine d'autres énoncés acrimonieux et définitifs. Pourtant, ses mains avaient des doigts. Son nez sentait, ses épaules étaient au nombre de deux, et son cœur battait si on y collait l'oreille. Boum, 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 boum. Boum boum. Flup ne comprenait pas. Peut-être que ce n'était pas de l'amour risqua-t-il sans mesurer lire que cela provoquerait en Gilles, que cela provoqua en Gilles, balançant au visage de Flup une salve de postillon au Qu'est-ce que tu t'y connais en femme, puceau Des femmes, Flup ne connaissait que de furtives silhouettes de rue, et son désir confiant d'en aimer une. Faut savoir une chose, mon pote. Les femmes sont vaches, murmura Gilles que cet ultime sous d'agressivité avait fait redescendre par contre-coup dans les soutes de son amertume. Resté sur le pont de la vie, Flup sentait grossir la boule de peine. Il lui sembla qu'elle finirait par recouvrir la planète comme une housse de malheur. C'est alors qu'il cessa de neiger, et le dernier flocon se posa en papillon sur l'épaule de Flup. C'était un papillon à tête de cow-boy, et l'arrière-plan de l'enseigne du métro lournais lui faisait comme un chapeau. « Descends le chercher !» fit le papillon en chapeau en s'envolant vers un Burger King qu'il venait d'aviser sur le trottoir d'en face. Prudemment, Flup s'enfonça à la verticale pure par l'échelle métallique au bas de laquelle il tendit dans le noir une main que Gilles attrapa. À la surface, Gilles enfouit sa tête dans le manteau de Flup et pleura, pleura, pleura. Et ses pleurs se fondirent dans le cristallin ruissellement ruissellement du prime des gels. « Maintenant, tout ira bien, » dit Flup. C'était à moitié faux, mais se disant, Flup pensait à l'autre moitié.
1: Merci, Dani. Merci.
0: Et voilà un extrait de l'amour, un peu long. La semaine qui précède le mariage, Jacques multiplie les boulettes au travail. Le chef le secoue avant qu'il arrive au drame. S'il ne se reprend pas, ce n'est pas un doigt qu'il va perdre, c'est tout l'avant-bras. Jacques s'excuse. Il n'a pas la tête au laurier, mais la danse d'honneur. La nuit, il rêve que Jeanne et lui y sont et que la chanson n'en finit jamais. Tout le long de la fête, c'est la même qui est jouée. Une voix annonce régulièrement qu'on va changer, mais on ne change pas. Jacques voudrait s'évader, mais le cercle formé par les convives fait l'effet d'un enclos de barbelés. Jeanne est habillée adéquatement, mais lui est en chaussettes et son père, furieux, l'exhorte à mettre un casque. Pour la énième fois, Jacques demande si cette danse est obligée. Pour la énième fois, Jeanne répond que oui, c'est obligé, les mariés ouvrent le bal, c'est la tradition. Comme le discours du curé, même s'il bute sur l'épée et les B depuis que sa tête a tapé contre un mur lors d'un accident de bicyclette. Comme jeter le riz à la sortie de l'église, même si sa mère ne supporte plus le riz rapport à l'Indochine. Elle enclenche le bras de l'électrophone et ils y retournent. Là, juste avec elle, Jacques est en rythme, pas de souci. Mais devant tout le monde, il s'en mêlera les pinceaux, c'est couru d'avance. « T'es pessimiste. Je suis réaliste. » Pour cesser de psychoter, Jacques s'occupe. Les dernières 48 heures, il fournit partout. Il fait le tour des copains qui hébergeront les invités venus de loin. Il passe un coup de fil au collègue qui véhiculera Joël, son cousin, polio. Il ajoute 4 cubits dans la commande, en gros, pour le vin d'honneur. Il rassemble des chaises disponibles dans le garage de sa belle-mère pour que ce soit plus pratique. Et malgré cette précaution, le jour J, il en manque. On a beau compter et recompter, il n'y a ni plus ni moins que 56, alors qu'on est prévu 70 au repas de midi. Le mystère est vite élucidé. Les 15 qui manquent sont celles que l'oncle Jeannot devait ramener dans son semi mort, sauf qu'à l'aube, la batterie de son bahut était à plat. Sans doute des lutins qui ont joué avec les phares toute la nuit. Ou le camionneur rond comme une côte pelle qui s'est écroulé sur le volant sans éteindre l'autoradio. Gérard file en camionnette au club de belote prendre ce qu'il faut de chaise. La moitié commence à fatiguer d'avoir supporté tant de fesses, mais ça fera la blague. Ça fait tellement la blague qu'un bruit de chute interrompt net le brouhaha du banquet de noces. Une chaise vient de lâcher. Celle de la vieille Clémence, tout ébahie de se retrouver le cul par terre. De tous les coins de la table, on se lève. Le fromage attendra, mais Clémence service d'aplomb sans aide. Elle en a vu d'autres deux guerres mondiales, un mari volage, un fils tuberculeux et 6000 enfants millions dont Jeanne. 40 ans, sage-femme sans interruption, même sous l'occupation. C'est quand même pas trois cheleux qu'elle allait nous empêcher de naître. L'arrivée de la pièce montée clôt l'incident. Au sommet du gâteau, deux mariés se tiennent la main. Lui costume noir, elle robe blanche. Lui haute forme, elle couronne nuptiale. La chanteuse de l'orchestre les appelle pour lancer le bal. Fort des verres de Pinot accumulés, Jacques y va sans peur et fait tout comme Jeanne lui a appris. Il arrive même à chanter en même temps, sans désynchroniser ses pas. Il y a juste un moment où il dit les paroles de Sylvie et passe son tour sur celle de Johnny. Il se reprend sur le refrain où les deux sont en chœur. Si, 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 si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles.
1: Merci. Donc c'est là que je commente librement, c'est ça <rire> Non, mais c'est toi qui as fait le choix des extraits, et je pense que c'est, tu, tu me les as soumis avant, mais oui, j'ai validé, parce que je trouve ça très bien. Notamment, bon, l'extrait de « Vers la douceur », on ne va pas épiloguer, parce que c'est un, un vieux livre, mais, mais de fait, finalement, ton choix est bon, puisque s'oppose... Bon, j'avais constitué cette figure qui s'appelait Flup, et dont le prénom un peu atypique dénotait l'étrangeté du personnage et le fait qu'il soit presque irréel ou... Au-dessus des humains. Et puis, bah, Gilles, à qui il il s'en prend, avec qui il dialogue, euh, Gilles est une créature, à ce moment-là, qu'on pourrait appeler une créature du ressentiment. Euh, Gilles vient d'avoir une peine amoureuse, il vient d'être plaqué par une femme, qui s'appelle Sophie, et il n'en démord pas, évidemment, il extrapole, comme souvent quand on a un chagrin amoureux ou quand on se sent éconduit et vexé de l'être. On extrapole notre peine et notre rage à l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire, toutes les femmes sont des salopes, toute l'humanité ne vaut pas le coup, l'amitié n'existe pas, etc. etc. Ça, on peut vraiment dire que c'est un fonctionnement du ressentiment. Et comme Flup est une créature de la joie, une créature de la bonté, il essaie de ramener Gilles, qui est dans les soutes de son amertume, il essaie de le ramener à la surface, là où on peut de nouveau être disponible à la vie. Donc, donc voilà, et je pense qu'après ça, effectivement, l'amour peut s'écrire. Plus rend possible l'amour, et donc rend peut-être possible, 14 ans plus tard, le texte qui s'appelle « L'amour ». C'est vrai qu'il y a 14 ans, ça s'appelait « Vers la douceur ». Alors, euh, tous les textes n'étaient pas très doux, mais on allait peu à peu vers la douceur, de façon à, en se frayant un petit passage à travers le ressentiment, à travers l'aigreur, à travers toutes les passions tristes, à travers tout ce qui nous empêche d'être aimants et d'être d'avoir une espèce de quiétude comme ça devant la vie. Bon, alors peut-être que l'amour manifeste cette quiétude-là, oui. Après, sur l'extrait de l'amour en tant que tel, bon, je pense qu'il se commande de lui-même. J'avais un passage obligé à partir du moment où Jeanne et Jacques, j'allais les suivre pendant 50 ans. Bon, il m'est apparu assez logique et vraisemblable qu'ils se marient. Ce sont des gens qui se sont connus au début des années 70 dans des milieux plutôt populaires et ruraux. C'est des milieux où on rencontre la femme de notre vie ou l'homme de notre vie assez tôt. Euh, et puis, c'est une époque aussi. Et puis, donc, bah, mécaniquement, ils se marient. La question se pose presque pas, quoi. Ça, ça fait partie des mœurs, et c'est comme ça, quoi. La question se pose davantage maintenant. Les gens se posent un peu plus la question de savoir s'ils se marient ou pas, même si le mariage reste assez prévalent, quand même. Il y a beaucoup de gens qui se marient. Mais à l'époque, bon, voilà, ça se fait, quoi. Et alors, bon, du coup, je, je, je les marie. Et après, la question se pose, c'est une question de narrateur, quoi. Parce que quand vous racontez une histoire, et notamment quand vous racontez 50 ans sur 100 pages, bah, vous triez, quoi. il y a des choses que vous allez raconter, puis d'autres que vous, vous allez ellipser. Donc qu'est-ce que vous ellipsez, qu'est-ce que vous racontez C'est comme ça qu'un, qu'un, qu'un récit se structure, en fait, qu'un livre se fabrique. Et j'aurais pu ellipser le mariage. Je, je... Et c'est
0: ça, je pense aussi, dans la comparaison que je voulais montrer, c'est comment en fait, il y a dilatation dans le dialogue de la rupture, en fait, qui, qui est en fait, un moment de, on va dire, de, de cécité de, du personnage de, de Gilles. Et puis j'aimais beaucoup... Moi ça m'a émue en fait, euh, parce que j'ai eu peur qu'il rate la danse en fait, oui je suis décrottablement romantique, et donc, donc j'ai eu peur qu'il rate la danse et, et j'ai adoré qu'il la réussisse mais comme ça, comme parce qu'il la réussi mais pas vraiment un petit peu parce qu'il se trompe dans les paroles, et, et moi j'ai bien aimé ce, ce récit de rien, des petits détails, l'histoire des chaises, etc. Qui, tous les petits détails qui viennent se poser petit à petit dans la narration et qui viennent comme ça, l'arrière-plan vient dire le premier plan et c'est ça qui m'a, que je trouve très émouvant dans ce passage qui est le plus long hein, de ce que je vais lire mais je voulais lire toute la séquence pour qu'on voit comment en fait 50 ans peuvent tenir en 90 pages avec ce type d'art là, d'aller essayer justement de faire la différence entre le premier plan et le second plan et tu vois mieux ce qui se passe devant en regardant ce qui se passe derrière et ça, c'est, ça crée des émotions un peu inédites sur un roman qui qui est très court.
1: Bah, Si vous avez une espèce de passage obligé, on en a eu beaucoup des mariages décrits dans dans la littérature, ça se fait beaucoup au cinéma aussi, on a a quelques scènes de mariage tous en tête qui sont parfois très belles, parfois moins belles. Le risque étant d'être dans une sorte de tautologie et de, de mécanique du cliché, bon, un ben, mariage, quand c'est, quand c'est traité de façon un peu paresseuse au cinéma, par exemple, ben, on aura quoi? On aura le moment où ils se disent, ben, voulez-vous épouser? Enfin, voilà, euh, etc et Oui. Bon, on aura, et puis on passe la bague au doigt, et On sort de, 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 de l'église, si église il y a eu, et puis là, on balance du riz. Enfin, il y a comme ça il y a quelques rituels, des passages obligés. Bon. A, a... Alors, si on veut essayer de renouveler un peu le genre bah, on essaie d'aller un peu dans les coins quoi, ou dans les interstices, dans ce qui est moins raconté parce que comme tu le dis très bien, relégué au second plan comme étant inessentiel, à savoir la préparation matérielle du mariage oui les chaises il faut, il faut il y a autant de chaises que d'invités c'est parfois un peu une gageure euh, voilà. cela dit, je ne suis pas sûr que ce second plan soit, soit tellement que ça, un second plan c'est-à-dire que j'avais l'impression en, en agençant cette, cette séquence de cette façon-là Qu'au bout du compte, je mettais au premier plan, ce qui est en fait beaucoup au premier plan quand, quand vous voyez des gens qui vont se marier ou leurs proches, euh, qui sont en train de préparer le mariage, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus requis par les affres matérielles de la préparation que par se raconter des trucs très métaphysiques sur le fait que, oh là là, on va se marier, c'est dingue, quoi. Je veux dire, on va vraiment s'engager pour le meilleur et pour le pire. Non, les gens se racontent pas trop ça, quoi. Moi, j'ai assisté, enfin, j'ai, ma soeur s'est mariée il y a un certain temps maintenant et, et je voyais bien que la semaine qui précédait elle n'était pas très podigue en phrase sentimentale du genre vraiment ça me fait quelque chose de me marier quoi. elle était plutôt genre bon alors est-ce qu'on est sûr que le cousin, le cousin Bernard là on, on a dit qu'on le logeait chez Martine est-ce que Martine est prêt parce qu'il va falloir qu'elle passe prendre des clés des trucs parce que et c'était plus ça donc j'ai l'impression qu'en fait ça c'est un peu la vraie vie quoi.
0: oui mais est-ce que, tout à fait mais ce que je veux dire c'est que tu nous racontes leur histoire toi nous on suit l'histoire d'amour tu l'as, dit, tu l'as marqué au début ah, c'est vrai, oui, j'avais oublié. Je vais oui. Tu mets un truc au début, après mais tu oui. l'assumes pas.
1: Ben oui, non, j'assume pas ce titre-là. <rire> <Okay. Okay. rire> tu commences à main. dire, oui, gne
0: gne cinéma, de... Non, <rire> là, tu as marqué l'amour. Ouais. Et donc, nous, on se dit, voilà. Et on et se dit, voilà. Voilà. Donc, ouais. non, donc dans la narration, en fait, mais je suis d'aff... tout à fait d'accord, mais je trouve que c'est pas anecdotique. Les deux plans, en fait... Peut-être mon, mon, le mot « plan » est peut-être pas le, le, bon, le bon mot, mais ça, c'est ensemble, en même temps, la même importance. Et l'un va donner de... Je suis émue de la, de la danse parce qu'il y a eu la chaise.
1: Oui, tout à fait. Voilà, sûr, oui. c'est,
0: c'est ça que je, je veux dire. Et ça va mettre en valeur. Et c'est ça que je trouve admirable. Ben, je... Et dans, mais c'est dans tout le roman, en fait, que les choses... C'était surtout pour montrer aux, aux personnes qui ne l'ont pas lu comment l'émotion, en fait, se construit ou comment la, la, l'expérience de lecture est à la fois matérielle et en même temps douce. C'est ça qui, était, qui est particulièrement touchant dans ce livre.
1: C'est-à-dire qu'on écrit toujours un peu, tu, tu, tu es bien placé pour le savoir, tu, tu écris des livres, tu en lis beaucoup, tu commandes des livres, tu es une, une littéraire absolue, je dirais. Je recommande d'ailleurs les livres de Dali au cas où ça vous aurait échappé. Trois romans à ce jour, je crois, c'est ça hein C'est ça,
0: monsieur. Je les ai
1: tous lus, madame.
0: Oui, je sais. Je vous en remercie, d'ailleurs.
1: <rire> et il y a, y a vraiment des choses merveilleuses dans ce qu'écrit Dali. Et c'est aussi une très, très bonne commentatrice de, de livres. Mais donc, tu sais très bien que... Euh, on écrit aussi à partir de ce qu'on a lu. Non pas sous, sous le mode, forcément, de la référence. J'ai lu Balzac et je fais référence à Balzac dans ce que j'ai écrit. Mais disons, de lire nous permet d'apprendre notre métier, quoi, d'apprendre notre artisanat. Bon. Et donc, moi, je pars souvent de mes expériences de lecteur pour essayer de composer mes livres. Et je pense que c'est ce que tu fais aussi. Et moi, je sais qu'en tant que lecteur, si j'ai affaire à une prose qui, à toutes les pages, signale l'émotion... Il y a un moment, moi, je n'ai plus de jus pour l'émotion. Je je, je suis, j'ai lu récemment un livre que je ne citerai pas parce que je ne veux accabler personne mais que je trouve assez mauvais. Et alors, il se trouve, le narrateur, euh, appelons-le comme ça, signale qu'il pleure à peu près toutes les quatre pages. Bon. moi alors la première fois que ça pleure bon ben bah, moi je suis je suis pas de bois je, je, je pleure avec lui enfin je, je, je ne suis que compassion la deuxième fois je me dis bon il a tendance à beaucoup pleurer lui quand même mais mais bon allons-y c'est peut-être un type très malheureux et je bien troisième fois je commence à être un peu irrité, et avant la quatrième fois c'est fini en tout cas je, je ne pleure plus c'est fini donc je pense qu'effectivement l'émotion telle que moi je la vis comme lecteur et peut-être qu'on est nombreux comme ça elle sera d'autant plus intense qu'elle est un peu économe et que oui de mêler des considérations matérielles prosaïques, genre les chaises, où je me prépare à la danse et j'ai peur de piétiner, enfin, de marcher sur les pieds de ma compagne et de ma future épouse. Ben bah, oui, je, je fais le pari que ça sera peut-être d'autant plus émouvant quand il y aura des petits, comme ça, des petites saillies d'émotions. Qui n'en seront que plus intenses d'avoir été rares.
0: Excellente transition, François bec On a toujours, beaucoup c'est...
1: répété, hein, je ne sais ouais, pas si ça non, se voit, mais y a... c'est, un... c'est beaucoup de c'est, boulot. C'est
0: quoi. un duo, là, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vu ça. Les Quelque gens, chose est en euh, train de naître. un truc, là. C'est... Bah,
1: Johnny et Sylvie à côté, c'était non. rien, Pouf. quoi.
0: <rire> c'est, c'est tout vu, quoi, là. Donc, j'enchaîne la transition. Ben,
1: c'est, ce qu'on avait... c'est ce qu'on avait dit.
0: Dans ton roman. Dans L'amour. mon roman. Oui, celui-là. L'amour. Tu suis moyen, quand même. Oui, je ne suis pas très attentif. Je un peu suis un peu dissipé. Je suis un peu intimidé. C'est normal, en même temps, tu rencontres Dalifara, c'est bah, pas tous les jours. C'est pas rien,
1: quoi. <rire> Elle existe donc, en vrai, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est dingue. Donc, dans ton roman, l'amour des moreaux est maladroit, bon, imparfait comme l'humanité. Tu racontes les beaux-parents, la noce, donc on l'a dit, l'emménagement, le travail, leur travail, les enterrements, la grossesse, la fatigue et la vieillesse. Bon. Justement, à propos d'émotions, comme elle est retenue, j'ai fini la seconde moitié du livre « Les yeux humides, moi ». Non seulement parce que c'est poignant, mais surtout parce qu'on n'aime pas quitter les gens qu'on aime. C'est surtout ça qui, qui, cette opération amoureuse qui a lieu. Le lecteur aime les moraux et leur vie racontée, les deux à la fois. Si l'on regarde de près ta bibliographie, tu offres aussi une exp- à chaque fois une expérience esthétique de l'amour. Par exemple, dans un livre, tu vas me dire, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de liens, Un démocrate. Tu écris une biographie alternative de Mick Jagger. Le livre s'appelle Un démocrate, Mick Jagger, 1960-1969. Et là, tu écris une ode, une romance au rock et, et à la pulsion qui lui est propre. Moi, je trouve que c'est une opération amoureuse réussie aussi. Fin de l'histoire, publiée en 2007. C'est un magnifique texte d'amour aussi, dédié à un moment de vie, la conférence de presse de Florence Obnas quand elle est enfin libérée. Je passe sur Entre les murs, on en a assez parlé, et je voudrais m'arrêter sur un autre livre, de singes ou ma vie politique. Donc, euh, que si on le dit vite, est une forme d'autobiographie politique, plus du côté de Montaigne que de Rousseau d'ailleurs. C'était il y a dix ans.
1: Oui, c'est, pas, c'est pas mal comme référence. Voilà, Moi, voilà. Oui, moi je trouve mais, que c'est entre Montaigne non, là, tu, et Rousseau. Donc, que que tu je... te regorge
0: euh... en silence, sinon ça fait prétention. Non, encore je trouve ça, que c'est ça pas
1: mal. Quoi. Il y a un peu de Flaubert, il y a un peu de Shakespeare. Enfin, voilà, c'est les non, quatre... Non, mais moi, j'essaie euh... de, refaire,
0: de te refaire <rire> un petit peu aux yeux de la population clermontoise. <rire> Tu m'aides pas Bon, j'étais où C'était donc il y a dix ans, édition verticale. Et donc là, je vais lire un extrait « Des deux singes ou ma vie politique », où on retrouve cette douceur et l'art du récit aussi. Et un extrait, encore, si ça te convient toujours, ce duo, assez court. Et je te laisserai ensuite commenter aussi « Cette douceur en rien de la vie ». De singes ou ma vie politique. Dans la salle à manger règne une grande douceur aussi. Ce n'est pas le seul fait des femmes. Elle est générale. Une seule remarque effacera tous mes sarcasmes contre le banquet. Les attablés sont gentils. Gentil est un autre des mots rudimentaires sur lesquels ont échoué 25 ans d'études et d'arrangements savants. Gentil, les femmes. gentils les hommes. Des gens qui ne voient pas le mal, du moins ne le dispensent pas. Un peuple pacifique, comme on dit, de certaines ethnies primitives. Dans leur cas, l'engagement à gauche est le prolongement discursif que se donne la bonté. Et les postillons qui s'en suivent sont bien les seules salves agressives des boisseaux, Mercier, Trichereau, Meunier. La politique est parfois l'arrogance des modestes, l'aboiement des chats, moindre mal. Gentils les hommes de mon enfance, pas nerveux du tout, ne guillotineront personne. On serait bien incapable et bien emmerdé si une révolution éclatait. Quel bruit soudain, quelle fureur, il se boucherait les oreilles en attendant que ça passe. Le zozotement de Guy Boisseau, sa maladresse pour me servir une grenadine, lui plutôt habitué à doser des ricards. La sollicitude bourrue de tonton Claude, comment qui va le chouchou Les lunettes de Guingois de Marc Verdon quand il nous juge sur ses épaules pour nous faire plonger entre deux vagues. Gentils les hommes de mon enfance, y compris le plus familier. Je me souviens d'avoir dit à Yvan Goto, meilleur copain de CE2, Mon père, il fait toujours tout pour qu'on soit bien. Toujours mon père s'active et toujours discrètement pour qu'on vive en paix. Toujours jusqu'à son départ de la maison en 91, il voudra qu'on soit bien. Que tout le monde passe à table en même temps. Pas pour parler ni débattre, mais pour l'harmonie et qu'on soit bien. » Donc dans ton dernier roman, cette douceur en rien de la vie ne veut pas dire que rien ne se passe, mais que tout ce qui se passe ne fait que passer. L'écriture donc naturaliste, impressionniste, tu en parles tout à l'heure, la subtilité autobiographique, donne une sorte de voix commentaire au narrateur, à la fois témoin et acteur de la scène que je viens de lire. Dans l'amour, on retrouve cette paix et cette gaucherie à être qui émeut encore davantage, car la scène est là sous nos yeux. Euh, si je me trompe de Marc Tapage. Alors, 52, ah oui, c'est pas le bon. Voilà. Chaque année, donc on est à l'anniversaire de mariage. Chaque année, ils le fêtent en sablant le champagne, mais cette fois, ce sera carrément le restaurant. Monsieur Duhamel, patron de Jeanne, a recommandé la table des ducs où d'emblée, Jacques se rend compte qu'il est le seul homme en cravate. Pour une fois que j'en mets une. Le menu n'est pas donné, mais ce soir, on ne compte pas et les coquilles Saint-Jacques sont exquises. On a bien fait de renoncer au McDonald's que Jeanne était curieuse d'essayer. Après la tartelette cassis, été d'un glacide original, il s'autorisera un cognac s'il n'était pas déjà à la bourre pour le panorama. Quand ils y arrivent, la séance de trois hommes et un couffin est complète. Il se rabat sur un film où Robert Edford est chasseur de bêtes sauvages et séduit une Danoise riche venue au Kenya pour épouser un baron, mais maintenant elle vacille, elle tremblote, elle soupire, elle suffoque d'indécision. Quand Robert la fait monter dans son biplace, il survole les étendues gigantesques magnifiques d'immanquables troupeaux de bêtes de la savane. C'est là-haut dans le ciel que la baronne tombe définitivement amoureuse. Le jour où le chasseur se tue dans un accident rien moins que tragique, la baronne croit mourir de désespoir comme les violons l'indiquent. Au retour, un voyant rouge s'allume juste avant l'entrée de Saint-Georges-des-Gardes. Jacques scrute incrédule le tableau de bord de la Super 5. Il a pourtant fait le plein avant de partir. À côté, Jeanne s'est endormie. Dans les phares passe un sanglier indifférent à leur mésaventure. Finalement, ils arrivent à bon port. On s'organise pour alterner les sorties personnelles. Un coup c'est Jacques qui enterre une vie de garçon, un coup c'est Jeanne qui va dîner chez Guillaume et Nathalie revenue au pays pour passer en libéral. Avec le temps, comme les amis de l'un sont les amis de l'autre, les sorties personnelles se font rares, les sorties tout court. Les téléphones sont à touche, les bouteilles de soda en plastique, les mouchoirs en papier, les têtes d'hommes nues, les machines à coudre envolées, le papier peint suranné, les baguettes tradition, les wagons non fumeurs, les shorts de foot longs. Et Jeanne et Jacques préfèrent le plus souvent lambiner pieds nus sur la moquette qu'ils ont choisie épaisse et verre d'eau.
1: Oui, le, le, l'extrait de saint jean politique, politique pour le coup, c'est moi qui te l'avais suggéré, parce qu'en en, en y repensant, c'est un livre, effectivement, que j'ai publié en 2012 ou 13, qui était, oui, effectivement, comme tu l'as dit, une autobiographie politique. En tout cas, une autobiographie, je racontais un peu mon enfance, mon adolescence, et puis jusqu'à mes 40 ans, parce qu'à l'époque, j'avais 40 ans, quand je l'ai écrit. Et je, je repensais à ce passage où j'évoque les le contexte dans lequel j'ai grandi en Vendée dans les années 70-80. Et oui, à un moment... Le, ce livre de singe ou ma vie politique qui mettait, comment dire, racontait un peu comment avait pu émerger en moi un certain sens de la conflictualité qui peut se traduire en opinion politique et en engagement politique. Ben, au bout du compte, venait buter sur cette évidence que j'avais grandi dans un contexte très doux avec des gens doux, ne serait-ce que mon père, donc le premier d'entre eux, que ce, que ce passage. Évoque, et c'est vrai que depuis que l'amour est sorti, on me demande souvent si je me suis inspiré de gens que je connais, et à chaque fois je dis, bah oui, un peu tous ces gens-là de mon enfance, quoi, les gens qui étaient plutôt les amis de mes parents, mes parents eux-mêmes, un peu, un peu d'oncle, un peu de tante, un peu tout ça, et dont effectivement, je dirais, le, comment appeler ça, bon, évidemment, ils étaient différents les uns des autres, et je ne peux pas les embrasser génériquement comme ça, dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un petit adjectif qui est gentil, mais enfin, quand même, je me souviens du son de mon enfance. Et le son de mon enfance était très bas. C'était des gens qui parlaient pas très fort. Ou alors quand ils avaient un peu bu, ça commençait un tout petit peu quand même à, à devenir un peu plus gouailleur, Mais il y avait comme ça, et j'ai, j'ai vraiment le souvenir comme ça de ces hommes qui pourtant étaient assez, qui pouvaient être issus de la paysannerie ou de, de la classe ouvrière. Et qui avaient ce, ce truc très, très doux, en tout cas avec moi, avec ma sœur, avec les enfants en général. Et Je pense que ça c'est quand même, c'est très important la, le son qu'a rendu votre enfance. Quand, quand, quand je vois qu'il y a quand même des, des possibilités de douceur en moi, qui s'expriment parfois par les livres, je crois que ça me vient de là, il y avait un son qui était très bas, mon père parlait pas fort, j'ai jamais entendu mon père crier, ce qui est quand même tout à fait étonnant, et même au moment où il y a eu quelques, quelques scènes de ménage à la maison, puisqu'ils ont fini par se séparer, mes parents, ce qui arrive à plein de gens... Ça, c'est, ça parlait pas fort et donc je pense que ça ça vous en fait à chaque fois qu'on voudrait faire le portrait de quelqu'un et qu'on se perd en comme ça en analyse un peu généalogique qu'est-ce qui vous constitue qu'est-ce qui vous détermine il y a toujours mille choses qui déterminent un individu mais je pense qu'on devrait aussi parfois en passer par des choses physiques comme ça quel, est, quel était le bain physique de votre enfance quoi et, et quel, quel son rendait votre environnement familial et ben il y a des sons plus ou moins plus ou moins élevés plus ou moins volumineux et ça je pense que c'est une des choses qui vous constitue fondamentalement donc oui l'amour vient de là je pense qu'en fait les pages Là, enfin, le, l'extrait que je te suggérais de Deux singes politiques, c'est vraiment la, c'est la matrice de ce qu'allait donner l'amour dix euh, ans plus tard. Euh, vraiment, c'était, c'était rendre hommage à ces gens-là et rendre hommage à, à cette forme d'occupation du temps et de l'espace que, très discrète. a des gens qui ne veulent, euh, veulent pas faire de bruit, qui ne veulent pas se faire remarquer, qui n'ont pas beaucoup d'ambition, pas, pas beaucoup de volonté de puissance, qui essaient juste comme ça d'être tranquille et de ne et pas emmerder les autres. Quoi. Et je, je trouve que ça, ça constitue comme ça une sorte de... Bon, je dirais de sagesse populaire, même si je me méfie un peu de ce genre de, d'expression un peu trop facile, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense, dans une sorte de, de décence, comme ça, que, que j'associe pas mal, pour ma part, aux, aux classes populaires. Et donc, tu as bien fait d'enchaîner avec le, l'extrait de l'Amour, où là, bon, là, là, le, le passage par Out of Africa, pour ceux qui l'ont reconnu... On est dans les années 80, à ce moment-là, Jeanne et Jacques doivent avoir quelque chose comme 35 ans, et donc ils fêtent leur anniversaire de mariage, ils vont au cinéma, ils s'offrent un cinéma, ils vont à la ville du coin qui est Angers, et je me suis amusé... ben, bon, c'est toujours pas, c'est quoi un peu, un peu ça, l'écriture, c'est toujours très concret, vous savez, c'est des petits choix en permanence, quoi. Une fois qu'on a dessiné la trame générale et le dessin général d'un livre, ah ben après, c'est que du détail, quoi. Alors, à partir du moment où j'ai décidé de les faire aller au cinéma ce soir-là, ce qui est tout à fait banal, hein, comme initiative, bah, ben, il faut que je choisisse le film moi-même. Alors, je regarde l'année, je me dis, tiens, qu'est-ce qui serait cohérent? Bah ben, oui, Out Africa, c'est sorti en 86-7, on est, on est dans les bonnes eaux, là. Mais il y a plusieurs films qui sont sortis cette année-là, donc j'ai le choix. Et pourquoi je choisis Autofafrica bah Évidemment, c'est à titre presque de contre-exemple de, de ce que moi, je suis en train de raconter, parce que là, on est vraiment en plein romanesque. Quoi. On est Par rapport à mon, et ma Jacques qui, mon, mon Jacques et ma Jeanne qui ne vont jamais sortir du Choletay, de, des, des mauges, en gros, des Pays de Loire, bah là, au contraire, c'est le grand exotisme un peu colonial, avec une baronne danoise et Robert Redford, quoi, je veux dire, c'est... Bah il y a Jacques et puis il y a Robert Redford. Enfin le monde se divise en deux quoi. Ça fait et gémir puis... la salle là. C'était... Et puis c'est ouais. parfaitement tragique puisque évidemment il finit par mourir et donc cet amour est impossible. De toute façon il était impossible parce qu'il était adultère. Enfin voilà on vraiment bon c'est un film que par ailleurs j'aime bien. Je pense pas que ce soit un mauvais film. Mais disons qu'il sert un peu une sauce romanesque qui était évidemment tout le contraire de ce que moi j'étais en train de faire.
0: Moi, ce que je voulais aussi montrer, c'était le contre en et le, la place du narrateur, qui est aussi très particulier dans les romans de François Bégodeau, qui est toujours comme ça, plus, même quand il est là, il est en coulisses. Et je trouve que c'est une position que j'aime bien quand tu écris. Et vous voyez, dans la scène familiale, il y a des mentions, des fois, il, il y a des petits clins d'œil, parce que les personnages, des fois, s'appellent François, il y a des petits jeux comme ça. Mais ce qui t'a... Ici ce qui est intéressant c'est comment tu les, tu les regardes en coin de table, il n'y a pas de surplomb et ça passe par quoi Tout simplement dans une factualité matérielle de, de leur corps, les, les, les personnages sont présents physiquement, alors ça a l'air comme ça mais c'est super dur à faire parce que souvent, justement, et ça se voit très bien quand il y a le, récit sur, enfin, le, le petit résumé sur Out of Africa, où là, on voit bien ils sont éthérés, quoi. Ils sont de chair parce que Redford, on imagine qu'il existe et qu'il a de la chair. Mais le gars, il n'existe pas. La, la baronne, elle n'existe pas. C'est pas possible. Mais, mais moi, je trouvais ça très intéressant, ce contrepoint-là et qui fait Qu'en si peu de pages et, et qui fait aussi vraiment la jouissance de lecture de, du roman L'Amour, c'est que la factualité matérielle nous donne justement l'expérience des corps et qui tient beaucoup à ta posture de narrateur, comme ça il est juste derrière, comme ça t'as l'impression qu'il n'est pas là alors il est là, juste comme ça en coin, mais c'est un des romans où il n'y a quasiment pas d'ironie, alors que t'es quand même un, un narrateur ou un personnage, un écrivain assez ironique.
1: Oui, moi je, oui c'est vrai qu'il y a, des, il y a plus d'ironie dans d'autres... D'autres livres, ça dépend aussi des personnages que je, que, que je prends en charge, pour lesquels j'ai plus ou moins d'empathie. Là, j'avais une, une empathie absolue pour Jeanne et Jacques, donc je n'ironie jamais sur Jeanne et Jacques, si ce n'est peut-être quelque chose autour de, quel je, autour de quoi je tourne beaucoup et que je ne sais jamais bien nommer, et qu'en attendant de bien savoir le nommer, j'appelle l'ironie tendre. et L'ironie tendre, c'est vraiment c'est, c'est une ironie tout sauf méchante et sarcastique. C'est le fait d'accompagner des êtres humains dans, dans leur vie, et d'avoir une douce ironie vis-à-vis d'eux, qui est simplement l'ironie de toujours les prendre, euh, disons, comme des petits existantes qui, qui essaient de se débrouiller dans la vie. C'est compliqué de se débrouiller dans la vie, et donc il y a toujours une drôlerie pour moi des gens. Les gens sont toujours un peu drôles. Moi, moi le premier, je, il y a une drôlerie humaine. Et, et parfois je vais un petit peu, par exemple, quand je note que Jacques, dès qu'il arrive au grand restaurant qu'on leur a consigné, là le truc des ducs, je sais pas quoi, enfin le château d'Angers, tout ça, bon, grand restaurant... En le premier truc qu'il note, c'est que lui, il avait mis, il avait mis une cravate, Jacques. qui s'est dit, bon, je vais, je vais, je vais faire un effort, je vais mettre une cravate, parce que c'est quand même un grand restaurant. Là, je vais dire, attention. Puis il arrive, en fait, puis il, se rend compte, il se rend compte que personne n'a de cravate. Ben pourquoi Parce qu'en fait, il est, il est maladroit, il connaît pas le dress code, comme on dit. Il ne, il ne peut pas supposer que finalement, il n'y a rien de plus bourgeois que de ne pas mettre de cravate et non pas d'en mettre quoi. et en fait ce qui devait dans son esprit le faire monter disons socialement par la cravate c'est au contraire ce qui accuse ce qu'on va, ce que je vais appeler avec beaucoup de tendresse sa plouquitude et, et donc il y a, y, a, y, a, y a un micro ridicule de Jacques mais ce micro ridicule là précisément la raison pour laquelle je l'aime c'est précisément pour ça que j'aime chez les gens c'est, c'est ce c'est ça que j'aime chez moi aussi. Moi, j'aime bien quand je suis ridicule, ou un peu ridicule, pas pas des grosses ridiculisations, parce que ça c'est ça s'appelle l'humiliation très... après. C'est, voilà, c'est c'est niveau ça, ça. Ça c'est vraiment horrible, quoi. Et on a tous des exemples en tête, je pense. Hein. Celle où on a été ridicule et à chaque fois qu'on y repense, on en a encore des suffocations. Non, laissez le. Moi, je dirais plutôt la, la 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 douce patauderie des êtres humains, quoi, qui consiste toujours à, à essayer toujours d'accorder son corps à des situations, et en fait. C'est jamais la bonne décision, quoi. C'est comme quand vous voulez embrasser une femme pour la première fois ou un homme. Bon, ben... Ouais, ça serait super si c'était Meryl Streep et Robert Redford. Ça se passerait hyper bien, quoi. Je veux dire, le, le baiser serait immédiat... Enfin, les, les corps seraient parfaitement agencés. Le gros plan serait tout à fait calibré et les violons viendraient point nommé. Bon, ben, dans la vie, le premier baiser... Et jamais vraiment ça, quoi. Il faut avoir
0: un violon sur soi tout le temps, c'est quand même un peu emmerdant. C'est
1: ça. Bah, On a le violon en tête. Mais disons que le violon est un peu désaccordé, quoi. Il (rire) il finit par rendre des fausses notes. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est tellement, tellement émouvant chez les humains, quoi.
0: Mais cette gaucherie que tu, effectivement, que tu donnes à tous tes personnages. Et même les plus cruels ou les, sur lesquels, avec lesquels tu es les plus caustiques, je pense, en enlèvement, il demeure toujours, et je crois que ça aussi, ça, je trouve que c'est un de tes talents dans, j'ai pas prévu d'en parler, mais dans, dans la, la manière dont tu peins tes personnages, François prend toujours le temps de tous les aimer. Tous. Et, et ça, je trouve que c'est la moindre des choses quand on écrit, mais c'est pas tous les romanciers qui font ça.
1: Je crois qu'en fait, c'est vrai que tu parles d'un enlèvement, on va pas épiloguer parce que tout, tout le monde ne l'a pas lu, mais c'est un roman compliqué pour moi parce que c'était une famille bourgeoise, bon, classe avec laquelle je suis pas toujours en grande empathie, mais bien qu'étant d'une certaine manière bourgeois moi-même. Mais là, c'était vraiment le cœur d'une bourgeoisie, bon, euh, sur laquelle j'ai pu écrire des essais par ailleurs. Bon. Et c'était, c'est, alors, ils allaient être au, au cœur d'un roman. Et pour moi, le roman, c'est vraiment l'espace pratiquement de de l'empathie absolue. Est-ce que j'allais pouvoir être empathique avec une, une famille qui, dans la vie, m'exaspérerait beaucoup et que je considère comme étant plutôt du côté du problème que du côté de la solution Et je les ai chargés un peu, quand même, dans, dans un enlèvement qui est un livre qui a pas mal marché, mais sur un mode qui me gênait presque à sa sortie. Ça sortie pas mal de gens venaient me dire oh, « C'est génial, qu'est-ce que tu leur envoies dans la gueule ?» Et j'étais un peu emmerdé parce que il me semblait que j'avais quand même essayé de sauver mon narrateur. J'avais quand même constitué le père de famille comme un narrateur moi j'avais quand même un, un, une certaine compassion pour lui parce qu'il essayait quand même de s'en sortir quoi. il fallait qu'il se trimballe cette famille il fallait qu'il soit un père de famille or il n'en avait pas exactement les moyens il n'avait pas l'autorité nécessaire ou l'autorité qu'il aurait bien aimé avoir et ça le rendait à mon avis, en tout cas de mon point de vue aimable et j'avais vraiment essayé d'injecter ça sauf que dans les commentaires sur le livre je, je trouvais que cet aspect était assez mal je dois dire quand même pour mon, pour mon mea culpa et j'arrêterai sur ce livre mais que peut-être que la femme de de cet Emmanuel dans un enlèvement, dont son époux s'appelait Brune, C'était une référence, mais je laisse chacun essayer de voir d'où elle venait. Je pense que c'est le seul personnage de tous mes romans que je n'ai pas sauvé. Voilà, c'est pour lequel j'ai manqué, je dirais, mais c'est vraiment un mea culpa, en tout cas, un truc que je regrette dans mon écriture, c'est qu'à aucun moment, justement, contrairement à ce que tu as, je pense assez justement noté dans mon dans ma prose, à savoir que j'essaie toujours de sauver tout le monde un peu. Celle-là, j'ai quand même, je trouve que je l'accable un peu quand je repense à. Celui-là. Tu
0: la sauves. Deux pages. Ah ouais. Tu te souviens quand elle dans ton livre, si tu vas te rappeler, c'est toi qui l'a écrit, j'imagine. Non, donc. Mais j'ai pas écrit
1: toutes les pages, donc. donc parce que voilà. Des fois, je <rire> soutrais, je suis voilà. fatiguée, donc je, je paye des gens, je paye donc, des gens pour. Hein. En un
0: moment donné, tu sais, elle disparaît. On croit qu'elle disparaît. Oui. oui, oui. Et là, tu la sauves un peu parce qu'il y a quelque chose d'un peu métaphysique qui a lieu. On ne sait pas c'est de vrai, quoi, c'est quoi vrai. Elle disparaît. Ah ben oui, ben ben tu
1: me rassures. Moi, vais voilà. lire et... ça.
0: Ah, tu vois, ouais. ne t'accable pas. Je suis là.
1: <rire> Merci.
0: Donc, dans la suite, justement. Donc, vous voudrez parler d'un autre roman. Il y a 20 ans. 20 ans, François. Quasi jour pour jour, hein, peut-être, mais tu publies Jouer Juste. Jouer Juste, qui est ton premier roman, donc chez Vertical, qui n'a pas pris une ride. Hein. Je l'ai lu, là, il n'a pas pris une ride. C'est incroyable, ce bouquin. Et il est question d'amour aussi. Je ne veux pas dire que les autres, peut-être quand je dis ça, du coup, on a l'impression que les autres, éventuellement. Oui,
1: tout à fait. Et je suis ben... très vexée. Enfin bon, je ne suis, suis pas bien. Je là je suis pas bien non, mais celui-là je... il est
0: particulièrement tiré je veux dire voilà et donc le geste d'amour et d'écriture et je voudrais vous en lire un extrait que j'espère bien lire parce qu'il est écrit très particulièrement il y a très peu de ponctuation enfin il n'y a pas de point c'est bon je vais essayer j'espère que je vais y arriver donc ouais, ça s'appelle chance. Jouer juste Jouer juste et c'est un, donc un entraîneur dans un vestiaire de football qui va parler aux joueurs et il parle du match il parle d'amour et voilà ce que ça donne et ensuite euh, ben,
1: De l'amour. Okay. Okay. C'est un peu
0: répétitif.
1: Je me permets de le faire. Ouais, ouais. Je t'autorise. Voilà, je
0: non, mais ça je n'en ai pas besoin du tout, je suis en gros. Voilà. Pardon.
1: C'est ça, c'est ça qu'on aime chez les êtres humains. C'est, euh...
0: <rire> Ils se vengent. <rire> Un soir, Julie a dit « Il arrive quelque chose. Il arrive ce qui devait arriver. » J'ai dit « Fatalité, tragédie, saloperie. » Elle a dit « L'un d'eux, et j'aime comme il m'aime, cela devait arriver. » Peut-être qu'au fond, j'ai ce que je voulais, j'ai dit « tu abandonnes », elle a dit « je ne t'abandonne pas ». Ce qui m'arrive là-bas n'efface rien, c'est autre chose, quelque chose qui ne pourrait venir de toi, tu as raison, c'est de l'amour dans la vie. Avec l'autre, nous marchons dans la vie et ne souris pas car je suis heureuse et j'ai mal. Lui et moi, cheminons à travers la vie, main dans la main. Parfois c'est vrai et c'est ridicule, mais c'est le prix à payer pour être dans la vie et nous y sommes. Il y a des gens, des objets, et aussi des arbres et des feuilles et c'est bien. Pas la nature à travers eux, non. Pas les cuicuis et les épées des dimanches. Rassure-toi, je ne suis pas tombé si bas. Par arbre et feuille, j'entends le vent qui souffle dedans et nous arrive frais sur le front et nous ne disons rien. C'est un amour con comme le silence, con comme l'improvisation. C'est plein de bêtises, plein de fautes de goût. Et dans le même pli de grâces inopinées, dans le même sachet où l'on trouve des partages de brosses à dents et des lettres d'amour bidon, il y a soudain une contingence qui fait sourire et rester dans la vie dans les arbres, dans les chiens qui aboient, car il y a aussi des chiens qui aboient, et moi je n'aime pas les chiens, encore moins ceux qui aboient, mais bon, voilà, ce sont des chiens, ils aboient. Je sais que tu voudrais les exterminer, mais en attendant, ils aboient. Toi, tu voudrais qu'ils n'aboient pas, mais parle. Au fond, tu voudrais qu'ils fassent tout comme toi, parce que toi, tu parles. Tu parles tout le temps. Si tu ne parles pas, c'est que tu dors, et tu dors peu, parce que tu as le silence en horreur. Le silence est immobile, et toi, tu ne tiens la vie que mobile. Tu sais que si le mouvement s'arrête, tu es mort, parce que tu ne trouves pas d'intérêt à ceux qui se contentent d'exister. C'est pour ça que tu n'es pas tendre. C'est parce que la tendresse est statique. Parfois, je te serre dans mes bras et je sens dans mon dos ton regard qui se porte au-delà et tes mains ont consenti à s'accrocher à mes hanches, mais l'une d'elles bat un rythme. C'est ton rythme intérieur, ton trépignement intime, ta vigilance irritée contre la mollesse alentour et sa possible mainmise sur toi. Assis, tu te sens pris au piège et ton pied a un spasme. Embrassé, tu te sens empêché de parler et au mieux, tu attends poliment que ça passe. Et moi, j'ai ri et j'en ris encore, mais tu n'es pas d'ici et moi j'y suis. J'ai peur de tout perdre, à toujours te suivre en être capable, je vais finir par être nulle part et tout perdre, y compris ce qu'il y a ici et qui n'est pas si indigne. Voilà. Donc on retrouve Jeanne et Jacques plus tard. Quand il voit Jeanne le nez dans une grille de mots fléchés, Jacques lui suggère d'allumer au moins la petite lampe sur la console. Mais non, cette bourrique préfère se bousiller les yeux dans le noir sous prétexte d'économiser l'électricité dont Jacques rappelle qu'elle est presque gratuite et jeanne que rien n'est gratuit. Et puis d'abord, c'est mes yeux. Oui, mais moi, ça m'énerve. Jacques énerve Jeanne à mettre des cornichons avec tout, à manger la peau du saucisson sec, à remettre un t-shirt sale, à pas courir son crâne d'œuf à la plage, à laisser un rhume traîner plus tôt que de prendre des antibiotiques, à dire un espèce d'œuf, à dire il moule plutôt qu'il pleut, à dire car, pour bus, à se moucher dans du sopalin, à se tenir les mains sur les hanches que ça fait ressortir sa bedaine, à lancer les grillades de barbecue trop tôt, à laisser Bill entrer dans la salle d'eau, à pétiner dans la cuisine alors qu'il n'a rien à y faire puisque monsieur n'en fout pas une. Jeanne énerve Jacques à répéter qu'il n'en fout pas une, alors que dès qu'il aide, elle l'engueule. Nager la tête hors de l'eau pour garder les cheveux secs, à sortir l'aspirateur pour une miette, à prendre un médicament pour tout, à poser son bol de chicorée à même la table basse, à donner les réponses à l'adversaire au trivial, à oublier les règles du rugby à mesure qu'il les lui explique, à emmener Bill au veto tous les quatre matins, à boucler la ceinture de sécurité une fois la mégane déjà lancée, à laisser les clés sur le tableau de bord, à ne fumer que la moitié de sa cigarette, à se couvrir de citronnelle contre les moustiques. Alors, jouer juste, aimer juste, François Pégodeau
1: Oui, ben, ce, ce passage, tu l'as, tu l'as un peu dit, mais il faut, faut, faut y insister pour prendre, prendre la mesure de ce passage qui, est, qui arrive à la fin de ce court livre. Mais ce livre, c'était vraiment un monologue, un monologue d'un homme, un, un entraîneur qui parle à des joueurs, et puis après qui, qui parle de choses bizarres à des joueurs avant une finale de prolongation, une prolongation de Coupe d'Europe, puisqu'il parle de, leur parle de tactique, mais aussi de son histoire d'amour un petit peu... En, en au moment où il leur parle. Donc, c'était vraiment un monologue masculin. D'ailleurs, le premier titre de ce livre, c'était Jouez juste, dit-il. Et l'éditeur m'a, m'a dit que le contrepoint avec Duras n'allait pas fonctionner, que ça serait, ça fait un peu prétentieux. Et j'ai cédé, parce que voilà, quand on, quand on est à son premier roman, on accepte tout. Je veux dire, il m'aurait proposé de l'appeler, je sais pas, tarte à la chantilly. J'aurais dit oui, oui, bien sûr, absolument. Publié-moi, c'est tout ce que je demande. Mais je pense que... C'aiderait plus maintenant, parce que je pense que c'était important, que ça s'appelle Jouer juste dit-il, pour bien montrer que c'était une parole masculine. Et par masculin, dans ma petite fabrique de l'époque, je, j'entendais aussi une espèce de volonté de maîtriser, une volonté de diriger. Et ce narrateur, cet entraîneur, cet homme, veut un peu régenter leur couple, pour des raisons assez nobles d'ailleurs. Il y, a, il y a quelque chose de noble chez lui, mais il a, il a comme ça cette pulsion de régenter. Et donc on se tapait un peu ce monologue comme ça d'une espèce de petit tyran, un tyran assez sublime mais un tyran quand même, et arrivait le moment où enfin son interlocutrice amoureuse, Julie, euh, enfin avait la parole. Je le restitue parce que pour voir à quel point cette parole débarquait dans le livre comme une espèce de contrepoint, et alors que nous avions eu justement quelqu'un qui voulait comme ça euh, réorganiser le réel à son image ou à l'image de ce qui lui, lui, sied Julie professait au contraire une disponibilité à la vie une disponibilité aux choses telles qu'elles arrivent, et même quand elles sont médiocres, quoi, et accepter le monde comme il est, accepter les petites choses, euh, voilà, choses que ne pouvait pas entendre le narrateur, qui, lui, était plus une figure un peu romanesque, quoi. Lui, il voulait, bon, il y avait des grandes idées, des grandes ambitions pour la vie, et elle, elle le professe comme ça, une sorte de... Bon, alors oui, c'est pour ça qu'effectivement, cette lecture est plutôt bienvenue, puisque je pense que Julie est très clairement du côté du livre L'Amour, alors que... Le... Le narrateur de Joué-Jus, s'il lisait l'amour et s'il disait l'histoire de Jeanne et Jacques, il trouverait ça sans doute infiniment médiocre. Il dit mais non, ça c'est pas de l'amour, ça c'est vraiment des arrangements entre petites gens qui ont qui ont abdiqué en eux toute ambition, toute grande ambition pour leur vie quoi. Et donc le, le, oui, l'amour était un livre plutôt je, je, du côté de Julie que du côté de ce narrateur qui d'ailleurs n'avait pas de prénom parce qu'il était bon une espèce de construction un petit peu théorique. Quoi. Et donc oui, bah, l'amour, ça peut être, pour enchaîner avec l'extrait que tu as lu de l'amour, ben bah, oui, bah, on... l'amour c'est tout ça. En fait, quand, on... quand l'amour prend la figure d'un couple, ce qui est quand même souvent la figure qu'il prend, c'est souvent le dispositif qui adopte l'amour quand même, C'est-à-dire, on se met en couple, plus ou moins durablement, et bien du coup c'est de la coexistence. Quand on cohabite, et on sait bien que tous les gens qui cohabitent durablement bah, finissent par constituer au jour le jour une espèce de petit théâtre, où la partition est très bien réglée quoi où chacun a son petit rôle et où se rejouent en permanence les mêmes petites bisbilles comme par exemple de ne pas aimer les manies de l'autre enfin, voilà tu je, 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 je me suis amusé à énumérer des choses comme ça je déteste que tu manges ton saucisson avec la peau enfin ce genre de truc quoi qui effectivement qu'on, qu'on pourrait tout à fait trouver médiocre dire « ah oui bah ils s'engueulent pour ça bah on sait pas précisément mon pari c'était de dire que c'est précisément ça qui était mouvant chez les gens et surtout, alors là, ce qui est plus audacieux, je pense, et je ne suis même pas sûr d'être d'accord avec moi-même, enfin en tout cas, c'est, c'est l'hypothèse qui me faisait travailler et qui me faisait écrire cette page, c'est que l'amour, c'est ça. Que c'est pas du tout l'idée qu'il s'aime malgré ses petites bisbilles médiocres, c'est, c'est dans, au sein même de cette pseudo-médiocrité, de cette supposée médiocrité, que l'amour se niche. Et donc, c'est moi, quand je vois ma belle et mon père s'engueuler pour ce genre de trucs doucement s'engueuler pour ce genre de truc j'ai d'ailleurs emprunté un truc c'est le barbecue parce qu'en ce moment il y a un gros problème entre eux c'est le barbecue parce que Chantal a, a acheté une espèce moi je comprends rien au barbecue mais globalement elle a acheté une espèce de truc parce que Chantal est assez consumériste a, parce que évidemment mon père ex-communiste et qu'il est un peu resté réprouve et donc dès qu'il y a une espèce de gadget elle l'achète donc une espèce de barbecue électrique là, un truc je sais pas quoi bon, qui demande à être préchauffé mon père à chaque fois qu'ils font des grillades et qu'elle sort ce barbecue c'est évidemment mon père dit c'est comment... pas une
0: plancha s'il faut préchauffer
1: c'est ça, ça ça s'appelle une plancha oui, voilà. ouais. mais moi j'ai dit que j'étais t'as nul même pas con toi Paris. Moi, suis... t'as rien toi, t'as
0: pas d'extérieur moi je suis
1: plutôt du côté de mon père ça. <rire> moi je ouais, consomme peu quoi voilà ça, ça, ça m'a été transmis et donc, à chaque fois qu'ils feront un barbecue, à chaque fois, elle sortira la plancha, et à chaque fois, mon père grognera dans son coin, il c'est oui, bon, c'était bien la peine d'acheter ça. On était quand même vachement mieux avec une grille, il y a des saucisses sur les bêtes. Bah, et moi, je les vois avoir cette, ce contentieux, et, et je me dis, décidément, ils s'aiment. Quoi. Et bon, c'est là que je vois de l'amour. Bon, voilà. C'est, c'est...
0: Mais c'est exactement ce que je voulais dire du, sur, sur le plan de l'écriture, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi, sur le titre Jouer juste », dit-il, mais il y a « Jouer juste », ce que je voulais aussi dire, c'était que l'écriture est toujours au plus juste de la situation. Voilà. Ce qui est au plus juste, là, dans cette situation que tu décris de Bisby là, c'est que c'est l'amour. Effectivement. Et c'est, et c'est ça qui est intéressant parce que les énumérations, ça pourrait être un petit exercice de style, effectivement. Mais l'énumération ici, elle vient encore dire, en sous-bassement, quelque chose sur l'exigence et la délicatesse de ce qu'est l'amour. La délicatesse de bien dire à chaque fois. À l'histoire de la planche, de bien reprocher à l'autre le bon truc au bon moment. Et je crois qu'effectivement, cette délicatesse-là du reproche, c'est l'amour. Et, et c'est, ça que je, c'est ce dont je voulais parler, puis aussi peut-être amener à te dire justement sur le jouer juste, aimer juste, écrire juste, que c'est un peu une affaire philosophique et littéraire. Moi, c'est ce que j'ai aimé aussi dans, dans ce roman qui peut se lire à, à plusieurs niveaux comme une forme... Alors allégorie ça serait un salmo, mot mais quelque chose justement qui pourrait penser l'amour tu vois, mais allégorie c'est pas le bon mot.
1: <rire> oh, c'est un salmo, mot allégorie, moi je oh, <rire> déteste ce mot moi, tu viens de me couper l'appétit là allégorie. Je... Non mais c'est vrai que je pense que toi et moi comme écrivain et peut-être donc comme être humain on aime pas beaucoup les métaphores, je pense qu'on aime bien se situer je, je je... pour t'avoir beaucoup lu se citer sur un plan de la littéralité de la vie quoi et dès qu'on va dans la métaphore donc Kafka disait que c'était la chose la plus horrible que produisait la littérature bon après ça n'engage que Kafka mais il faudrait vraiment comprendre ce que ce qu'il veut dire moi ça m'a toujours frappé cette phrase quoi de Kafka quoi que dans son journal ou ailleurs je sais plus ça c'est assez bizarre parce que moi j'avais quand même été éduqué dans l'idée qu'il n'y avait style littéraire qu'à partir du moment où il y a de la métaphore quoi je veux dire, c'est c'est ça c'est là qu'on reconnaît un écrivain c'est que il il y a pas des métaphores et Kafka arrive et dit non et de fait vous pourrez lire tout Kafka vous trouve très très peu de métaphores dans son style et il renierait tout à fait les gens qui verraient dans le cloporte la métamorphose on sait jamais quel insecte, il y a des débats sur les traductions on va dire cloporte, scarabée, on sait pas trop quoi Kafka aurait détesté qu'on dise que c'était une métaphore de l'animalisation des êtres humains non non, lui, il part sur une hypothèse on aurait dit qu'un jour Grégoire Samsa se réveille en cloporte et après, il le traite. Il le traite pour de vrai. Il essaie vraiment, page après page et ligne après ligne, de, de se demander ce que ça peut être d'être dans la peau d'un insecte. Alors après, on peut gloser ça dans tous les sens. Et à la rigueur, ceux qui y voient une métaphore ne seront pas condamnés à mort. Mais ils, du coup, ils en oublient la littéralité du texte. Donc c'est vrai qu'effectivement, moi, quand j'appréhende une situation, j'aime bien essayer de me prendre, de prendre les choses au plus, au plus plat, j'ai envie de dire. Ce qui n'empêche pas le style, bien sûr.
0: Bah c'est ça, ce que j'appellerais la justesse. C'est justement l'économie, souvent. L'économie des mots et puis le, le choix rythmique là dans cela, moi j'en ai lu qu'un petit extrait, On, il y a Jacques, on a la enfin Jacques énerve Jeanne, et Jacques, on a cet écho là et, et à l'intérieur en fait c'est une liste de, de, de baisers, une liste d'amour, une liste de... et c'est ça la justesse moi j'ai trouvé justement... Je trouvais qu'on pouvait penser l'amour en plus de le, de le, de le lire raconter. c'est ça que je, je trouvais dans le livre, qu'il y avait quelque chose de littéraire oui, et philosophique. Et de toute façon, là,
1: je veux dire, là on ne va pas aller trop haut dans la théorie, mais enfin globalement, moi je pense qu'on est un littéraire à partir du moment quand même où on sent, quand on lit, que la littérature pense. Mais alors il faut bien s'entendre là-dessus, ça ne veut pas dire que la littérature elle pense quand, elle, quand il y a des moments de philosophie, oui. par exemple deux personnages qui se parlent et ça donne des, des tartines d'échanges philosophiques, moi ça ça me tombe des mains, non elle pense par ses moyens propres et elle pense par la matière, elle pense par les situations, et donc de, plutôt que de faire une grande théorie de l'amour, chose que, que d'ailleurs dont je serais bien incapable, et que... Quelques philosophes ont pu faire très très bien, je, je, c'est arrivé, Kierkegaard ou autres, ils ont essayé de conceptualiser l'amour, et ça peut être des pages magnifiques. Moi c'est pas mon, c'est pas mon registre, j'en, j'en suis incapable, donc en fait, un littéraire, bah, il fait quoi lui Plutôt que de théoriser sur l'amour, il repasse par les, les situations, par les corps, par les postures, par les mots, par le quotidien, par la vie, et après, effectivement, le lecteur, lui, peut faire des montées en généralité, et penser l'amour à partir de cette espèce de matériau vital... Que que lui offre le romancier ou la romancière. Et c'est c'est et ça pense comme ça en fait. La littérature, c'est ça. Quand quand vous, moi, j'ai un moment, j'ai fait. Euh, je fais partie de ces gens qui ont fait hippocane là. Donc en hippocane c'est quoi Les tubes, ça s'appelle les tubes. Toi, t'as fait ça aussi, je crois, non Non. N'ait-on pas pris, moi. Ils pas pris. Bah, ouais ouais bah... Bah, c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de talent. quoi. Donc, euh, ouais, pas, c'est ouais, t'as, t'as pas voilà. été. Ouais. Ah, tu François, déjà, ça aide
0: aussi
1: Déjà, je crois que ça aide un peu.
0: Mais, mais mes parents, crois... ils n'y ont pas pensé. Je suis bien d'accord. <rire> je suis, pas je suis bien d'accord avec toi. Ils ont hésité pas longtemps. Oui, mais oui, oui. C'est
1: non, assez mais... <rire> bah, ça résout pas mal de problèmes, en fait, aussi pour les parents. Ils sont même pas au courant que ça existe. Voilà. Donc, ils n'ont pas à se demander ah, mais... s'ils vont aller en. Non, non, bah, c'est pas mal. Oui. Et donc, en l'études sup, qui est un truc un peu pluridisciplinaire, on fait de la philo, de l'histoire, des lettres. Et à ce moment-là, moi, j'étais un tout petit peu comme ça. Je sillais littérature, philo. Je me, je me piquais de pouvoir faire les deux. Alors je disais encore de la philo. Je, j'étais très volontariste, quoi. Je, je me forçais à lire Kant. Et puis au bout d'un an ou deux, comme ça, je me suis rendu compte. Mais non, en fait, la philo c'est pas ton truc. Tu vois bien que tu rames quand tu dis ça. Alors que dès que tu te retrouves dans un roman ou dans de la poésie, t'es chez toi, quoi. Tu te sens mieux là-dedans. Et donc. Fais pas, comment dire, ne va pas là où tu n'es. Enfin, t'es pas, t'es pas fabriqué pour pour ça. Il y a un degré d'abstraction que tu ne suis pas, ça ne te parle plus. Et donc, j'ai un peu renoncé à la philo, en tout cas au philo au sens classique du terme, parce que je sentais bien que finalement, paradoxalement, la littérature, le roman, le récit, la poésie, le théâtre, me faisait beaucoup plus penser que ce qui a priori était le domaine attitré de la pensée, à savoir la philosophie. Et à partir de ce moment-là, je, oui, j'ai bien su que moi, ça serait plutôt euh, que j'écrirais plutôt du récit et plutôt de la fiction un peu les deux et, et par moment je, je mets quelques il m'arrive ouais. d'aller un peu vers la théorie vers des choses qui, qui ressemblent plus à l'essai mais je, je le fais quand même d'une certaine manière assez assez littéraire je crois
0: si tu t'arrêtes là j'ai une super transition ben je m'arrête là non, on est trop fort ouais. Alors, sur justement...
1: Surtout toi, sur toi, Dali.
0: Oui, je, monsieur François Brigodeau, justement. Oui, C'est pour être...
1: oui madame Farah.
0: <rire> voilà. Pour éclairer aussi donc, la manifestation stylistique de l'écriture de ton dernier roman, je voudrais lire un extrait de ta pièce, d'une de tes pièces, justement, dont tu, que tu m'as passé. Dans ton roman, donc, on a une vie en moins de 100 pages. 100 pages pardon. Ces années de vie sont écrites pour moi, et peut-être ça expliquerait une chose dont tu parlais tout à l'heure, une sorte d'expérience du temps. Tu vois, donc ça... Temps, philosophie, tout ça. Ça marche. Que, voilà. Dans un flux qui est perceptible à la lecture. Et c'est ce qui donne à ceux qui le veulent bien, en tout cas, ce sentiment de chef-d'œuvre. Attends, je vais expliquer, il ne faut pas que tu le prennes mal. Alors, ce chef-d'œuvre, en fait, cest dire l'idée de l'ouvrage bien fait, de, de le truc qui est bien fabriqué. Ah, oui. Bien ah. ouvragé. Voilà, oui. t'as vu la finesse oui, oui, oui. Je me suis appliquée quand même, là. Bon, j'enchaîne. Donc donc de l'elix avec car on l'a déjà vu de l'énumération comme montage en fondu enchaîné du discours indirect libre ple- plein de petites techniques comme ça qui font que ce, ce livre il est ouvragé sans qu'on l'aperçoive sans vraiment que ce c'est pas du tout euh, c'est pas c'est pas tonitruant quoi mais moi je trouve qu'il y a une expérience du temps dans la manière dont tu as écrit et je voudrais pour ça lire un extrait donc de, d'une pièce qui s'appelle nous sommes plus grands que notre temps Je j'ai pas besoin j'ai pas besoin vraiment situer ce passage vous le verrez et euh, et je te demanderai juste après, je te demande de nous parler cette expérience du temps, en amour, en vie, en écriture, qui est visible dans la construction du roman.
1: Oui, ça c'est en plus un extrait d'une pièce, mais alors vraiment qui peut tout à fait se comprendre indépendamment de la pièce. C'est vraiment un, presque un fragment autonome dans la pièce. C'est pour ça que je pense que c'est, c'est facilement suivable.
0: Hier, une amie m'a dit qu'elle appellerait sa fille Louise. Alors j'ai repensé à la chanson Louise, une chanson de 82. Je ne l'avais pas réécoutée depuis et donc je la réécoute en un clic, je le peux, louer soit le temps qui permet ça, 2017 permet qu'en une seconde Marie aux oreilles une chanson de 82 qui parle de la guerre de 14. En une seconde dans ma chambre le temps s'est épaissi, s'est dilaté et la chanson m'a fait pleurer. Elle ne faisait pas pleurer en 82, j'étais trop jeune ou déjà plus assez, j'avais 11 ans. Je ne sais même pas si j'avais compris que Louise est une bonne. Je ne sais pas si en 82, je comprenais que Louise est une domestique du début du siècle dernier. Une jeune fille bien soumise, bien docile. Ce n'est pas dit dans la chanson, mais on le devine. Et Louise, cette domestique, rencontre un brave gars qui bosse au chemin de fer. Il creuse les voies, il pose les rails. Il les pose pour que les trains roulent, pour que les... l'époque aille son train, que l'histoire avance. Et soudain, l'histoire accélère et le brave gars qui suait sa vie comme une bête de somme se retrouve là à la suer dans une tranchée. Louise et lui n'ont même pas eu le temps de se marier et lui offrant, comme des millions de braves gars, il va mourir. Et Louise l'apprend. Louise apprend que son amoureux est mort, du moins son futur mari. Amoureux, ce serait trop dire. Amoureux était bien le dernier mot de leurs soucis Avant qu'il partent. elle ne lui avait pas dit euh, « je t'aime ». Elle lui avait dit euh, « me voudras-tu, moi qui sais coudre ?» La chanson le lui fait dire. « me voudras-tu, moi qui sais coudre ?» Cette phrase me vrille. Cette phrase me déchire, voilà comment les pauvres gens se montraient de la tendresse. « Me voudras-tu, moi qui s'écoudre ?» Tout son souhait se tenait là, tout son orgueil qu'ils veulent bien l'apprendre avec lui et qu'ils se soutiennent dans le métier de survivre à deux, c'est moins difficile. C'est moins difficile d'avancer dans le froid et dans la peine. Et maintenant, Louise apprend qu'il faudra avancer seul, seul avec son deuil et avec l'enfant qu'elle a dans le ventre elle pleure, elle se cache pour pleurer se cache de son employeuse que ses larmes agacerait elle va dans le jardin pleurer et moi cent ans après je n'ai pas besoin de la suite pour pleurer avec elle, la suite c'est qu'elle tue l'enfant dans son ventre avec une aiguille à tricoter la chanson dit bien une aiguille à tricoter à cette époque c'était la méthode comme quoi époque n'est pas un vain mot sous notre, sous notre temps ne ferait plus ça il y a eu des conquêtes, il y a eu des progrès des couronnes à la place des dents comme avant il y avait eu la morphine sur le front pendant 4 ans elle a bien servi, la morphine servit à tout sauf à survivre mais donc ce n'est pas ça qui me fait pleurer Par cette horreur connue, ressassée, inaccessible, ce qui me fait pleurer, ce n'est pas que Louise pleure, mais qu'elle se cache pour épancher sa peine ». Puis qu'elle sèche les larmes parce qu'il faut retourner travailler, cirer un meuble, Briquer une pierre. Elle ne veut pas que ça se voit. Elle porte le coin de ce tablier au coin de ses yeux. Ça, c'est moi qui l'imagine. Ce hein. n'est pas dit dans la chanson. J'imagine aussi que les larmes de Louise sècheront, que bientôt elle ne pleurera plus. Avec les années, elle l'oubliera. Son homme est si brièvement connu. Elle l'oubliera. Son poilu, tout le monde l'oubliera. Même les monuments l'oublieront. On l'enterrera et très vite, plus personne ne viendra sur sa tombe. Et moi non plus, qui cependant pleure tous ces pauvres gens sans histoire, sans trace, sans relique. Ces gens que leur temps a méprisé et les temps suivants aussi, quoi qu'ils disent. Soudain, le volume de mon salon croît à l'infini pour accueillir ces pauvres gens morts. C'est à eux que je pense. J'y pense deux minutes, pas plus. J'y pense pendant la chanson. Et et juste là, ma tête n'est pas au présent. Elle est aux morts, aux pauvres gens morts de tous les temps.
1: Bravo. Super bien lu. Vraiment. Parce que c'est pas facile, en fait, de lire ça, Écrit bien quand même. Hein. Je sais pas, mais j'ai, j'ai, ouais, dans ce passage, en tout cas, je crois que je, je mets beaucoup de choses et. C'est vrai, ça m'est vraiment arrivé. Quoi, quelqu'un, Une copine me dit Je vais appeler ma fille Louise, je lui dis Tiens, mais Ça me fait penser à cette chanson que j'aimais tellement quand j'étais petit. Ben, je vais la réécouter la première fois depuis 30 ans, puis je pleure, puis, puis j'essaie de comprendre pourquoi je pleure. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi on pleure. Hein. On peut pleurer, on peut prendre le temps de pleurer, voilà, ça pleure, et puis après, ben, on peut. Mais pourquoi cette chanson ben me noue le, le, l'estomac à ce point-là. Quoi. Pourquoi ça me vient immédiatement Puis après, on peut essayer de repérer ce qui précisément dans la chanson fait pleurer. Et alors oui, il y a, bon, bah, je ne vais, vais pas paraphraser ce qui vient d'être lu, mais oui alors cette phrase, je pense que là, me voudras-tu, moi qui sais coudre, bon, ça, je pense que je peux y penser 5000 fois, 5000 fois, je pleure. Parce que là, vraiment, pour moi, c'est ça. Quoi. Comment les pauvres, comment les prolos, en tout cas à cette époque, peut-être un peu moins maintenant, se manifeste de l'amour, ou en tout cas, euh, voilà, manifeste qu'un bout de route pourrait être fait. Après, il y a cette saloperie de guerre 14 qu'on connaît bien, qui a tué tellement de, d'amour naissant, parce que c'est quand même des jeunes agriculteurs qui sont allés... On dit souvent « Ah, les Français, ils ont été exterminés dans les tranchées. Ouais, » Enfin, c'est des jeunes paysans. Hein, mais c'est quand même ça, essentiellement. Puis alors, ça a séparé beaucoup de couples. Moi, je viens de cette famille-là, d'ailleurs, parce que ma, ma mère m'a toujours raconté à quel point sa grand-mère a été définitivement dépressive à partir du moment où où son mari, son, son mari, elle venait de se marier avec lui, mort au front, bien sûr, comme tant d'autres paysans. Et la dépression qu'a nourri... Euh, bah, mon arrière-grand-mère, grand-mère de ma mère, c'est a rejailli sur sa fille, qui a rejailli un peu sur ma mère, qui peut-être rejaillit un peu sur moi. Il y a des choses qui se transmettent comme ça. Donc la guerre 14, on n'a pas fini avec quoi, en fait. Hein. Ça, c'est, c'est une sacrée chose, quand même. Mais donc, me voudras-tu, toi qui, moi qui sais coudre Et puis, puis oui, puis ce truc, oui, effectivement... Bah, c'est, Finalement, ça reviendrait un petit peu à ce que je disais au début sur l'économie de l'émotion. Il y a la macro-émotion dans... La chanson est vraiment magnifique, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je... Le mec s'appelle Gérard Berliner, le, le type qui a... Alors, je ne sais pas s'il l'a écrite, mais je pense que oui. Je pense que c'était un auteur-compositeur. L'homme d'un seul tube. Peut-être qu'il a fait de très belles chansons par la suite, mais je ne les connais pas. Donc vraiment, c'est une très très belle chanson. Et avec un texte quand même assez, assez sublime, quoi. Et bon, il y a un truc, disons... Y a... Il y a un truc dans la chanson qui, qui, qui fait clignoter l'émotion. Là, ou là, vraiment, on dit, bon, bah là, ça, le lieu de l'émotion, c'est ça, c'est effectivement que cette pauvre, cette pauvre Louise se retrouve avec un enfant dans le ventre et plus de papa, puisque le papa est mort en, en, dans les tranchées. Elle décide donc de ne, pas le, de ne pas le faire naître, cet enfant. Et elle a recours à cette chose horrible, cette méthode horrible qui a, qui a, cours, qui a eu cours très longtemps, qui a cours encore maintenant dans pas mal de pays, qui est passée par la fameuse aiguille à tricoter. Tout ça est absolument sordide. Mais c'est là, vous voyez, là, il y a un point explicite d'émotion qui m'émeut bien sûr je, je, j'ai beaucoup de compassion pour ça mais c'est pas là que je pleure voilà. moi je pleure je pleure dans le coin et je pleure là où il est mentionné que Louise se cache pour pleurer ça voilà ça c'est le détail et je pense que les, la vraie émotion elle est toujours là en fait elle est jamais dans les encore une fois les, les, les le lieu attitré de l'émotion il bon, y, y a un patrimoine universel de, de choses qui nous émeuvent des gens meurent des, des enfants meurent parfois sous des bombes des enfants meurent du cancer voilà, il y a comme une espèce de, comme ça, de panoplie des tragédies humaines auxquelles on a tous plus ou moins affaire à un moment ou à un autre de notre vie mais il y a, il y a toujours le, je pense que la littérature ou l'art peut peut-être aller chercher autre chose que ces choses qui finalement donnent lieu à un à patrimoine émotionnel assez constitué quoi, et sur lequel la littérature n'aurait pas grand chose à ajouter c'est ce que j'appellerais tout à l'heure la tautologie. Si moi, mon, mon idée, c'est d'aller faire pleurer mes, mes lecteurs en leur racontant qu'une fille utilise l'aiguille à tricoter pour avorter, j'aurais l'impression de repasser les plats, d'une certaine manière. Je le dis sans aucun cynisme, hein, je le dis en ayant bien noté la compassion que ça me procure. Bon, il bah, y a autre chose dans cette chanson, et, c'est, et, et ça va. Oui, c'est ça, c'est qu'elle se cache pour pleurer. Quoi. C'est-à-dire qu'elle a même pas, Elle n'a même, même pas le droit à accéder à sa propre peine, ou en tout cas elle aurait honte de pleurer devant les autres. Donc c'est oui, ce qu'on pourrait appeler une double peine, au sens presque littéral, encore une fois. C'est... Bon, je, je, je glose un peu, mais... Je
0: trouve qu'en plus, dans, dans la manière dont dans cet extrait, on, on a la vie de Louise. Je ne sais pas vous, moi quand je lis le texte, j'espère que, je ne sais pas à la, à la lecture orale si ça se fait, mais elle est là, elle est là incarnée. On, dit, on parlait tout à l'heure de matérialité des corps quand on te lit. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est, c'est, c'est ça que... C'est cette expérience du temps. On la voit, on a comme ça, comme une vision comme ça fulgurante de Louise, de ce qu'elle a vécu, de, ce qu'elle, de, de tout. Moi, je le vois, le coin du tablier, vous l'avez vu, n'est-ce pas Eh bien, ça, c'est écrit. Et c'est, c'est ça qu'il y a dans « L'amour », le roman de François Bégodeau. Il y a justement cette capacité à saisir le flux du temps par des accélérations des, et des, des effets de zoom, effectivement, des Bien sûr, énumération, bien sûr, répétition, bien sûr, effet de rythme. On entend bien le rythme. C'est à la fois difficile et facile de te lire. Difficile parce qu'effectivement, c'est pas, c'est pas la langue de tous les jours. Quand doit un peu prendre le temps, mais facile parce que ça pulse, parce que c'est vivant. En fait, il y a une pulsion, pulsation comme ça qui est aisée, qui est, il suffit dans, c'est comme si tu chopais un tempo en fait. Et quand on te lit, en fait, tu chopes le tempo et tu plus qu'à laisser aller. Quoi. Et donc, ce n'est pas moi, hein, c'est toi.
1: Oui, c'est un, peu un beau mode d'emploi. quoi. Chope le tempo, laisse-toi aller et voilà, c'est gagné. <rire> c'est, c'est espèce de recette de cuisine en fait. Quoi. Je fais
0: des petits tips au passage.
1: <rire> mais c'est vrai que j'avais, j'avais oublié le temps. Je n'ai pas parlé de ça parce que c'est, c'est, c'est ça qui t'intéresse dans, dans l'extrait et tu fais bien. En fait, je le dirais autrement que toi, enfin pour ne pas faire redondance, c'est toujours émouvant de résumer les vies. En fait, les, vies. C'est, les gens passent 60 ans sur Terre ou 70, parfois beaucoup moins, hélas. C'est un petit laps, une petite chose. Quoi. Et il y a des vies qui finalement, sont parties pour l'histoire, sont perdues pour l'histoire. Quoi. L'essentiel des vies sont perdues pour l'histoire, n'auront pas de postérité, n'auront pas de mémoire. C'est très émouvant, ça. Je veux dire... Des gens comme ça qui sont passés sur Terre de façon un peu inaperçue. Quoi. Moi j'ai, j'ai ma grand-mère en tête quand je pense à ça. Pas la même, pas, la, pas l'arrière-grand-mère dépressive, ni la grand-mère elle-même dépressive. C'est l'autre lignée du côté de mon père, qui était ce qu'on, ce qu'on appelait un peu avec un peu de condescendance, mais moi j'ai, c'est, plutôt, c'est plutôt un truc qui m'évoque de la tendresse. Quoi. Quand on dit une pauvre femme, d'abord c'était une femme pauvre, mais c'était un peu une pauvre femme parce qu'elle n'a pas eu de vie. Elle n'a pas eu de vie elle a toujours été au crochet de son mari gendarme, qui était un, un brave homme aussi. Un brave homme, vraiment. Mais bon, elle a un peu subi. Mais elle n'a pas eu la vie à laquelle elle, elle, elle aspirait. Je pense qu'elle aspirait. C'est ça qui est terrible, c'est qu'elle aspirait à autre chose. Puis bon, elle a bien dû subir. Bon, les gens subissent, quoi. On subit tous un peu. Il y a des gens qui subissent plus que d'autres. C'est peut-être ça. C'est là qu'intervient peut-être la donne sociale et la donne de classe. Parce qu'il y a quand même des gens qui, à qui sont échus ou étaient échus, une espèce de passif plus douloureux que d'autres. Mais donc, dans ces... Ma grand-mère ouais, est morte, tout une sorte d'anonymat dans les années 80. Et qui s'en souvient maintenant bah, Un petit peu ses petits-enfants, un petit peu ses enfants, et puis pas, pas grand monde d'autres. Il y a un moment où tout ça s'effacera. Quoi. Je dis que des banalités, mais ça, c'est le ce genre de banalité que je pense qu'il est toujours intéressant à rappeler. Parce que, bon, il y a quand même beaucoup de, 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 de vies qui ne produiront pas d'historicité, d'histoire, de mémoire. De... Alors, bon, on ne va pas assigner à la littérature une mission. Mais il est évident que factuellement, c'est quand même un peu ce que fait l'art, quoi. Et l'art et la littérature, bah, en général, ils offrent une sorte de, ils peuvent arriver qu'ils offrent une espèce de tombeau, comme on dit, ou un mausolée, ou un lieu, un un lieu, un lieu où s'inscrivent et se gravent des vies qui par ailleurs ne sont pas gravées. C'est ce que maintenant on désigne emblématiquement et presque paradigmatiquement par les vies minuscules de ce nom de, de ce très beau livre de Pierre Michon qui a un petit oui. peu lancé, euh, ça se faisait avant, puisqu'il y avait eu un cœur simple avant, de Flaubert, qui avait, qui avait raconté en 60 pages la vie d'une inaperçue, d'une invisible, comme on disait pas encore à l'époque, était une petite bonne comme Malouise, qui s'appelle Félicité. Et oui, ça, j'ai Flaubert. pas
0: fait de référence à tout ça, mais évidemment, il y a énormément comme ça de textes littéraires en arrière-plan, mais je préférais qu'on parle de tes textes à toi. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, oui. C'est... Parce
1: que Flaubert, d'abord, c'est très surestimé. Il <rire> faut qu'on en parle beaucoup.
0: Bah, moi puis, la dernière puis, fois que j'ai eu euh... au téléphone oui. franchement je l'ai trouvé limite désagréable il est désagréable puis... il gueulait mais il gueulait oui. mais euh, alors moi j'ai une hyperacousie ouais. ça m'a fait mal à l'oreille oui. puis la
1: conversation ah,
0: euh... ça tourne toujours autour des mêmes trucs assez
1: terne Un truc euh... sur
0: les bourgeois il ne
1: faut jamais rencontrer ces idoles hein, parce que non, vraiment ouais. euh, Flaubert puis alors qu'est-ce qu'on le voit dans les médias oh, oh, oh là là
0: partout il, est toujours à la télé, voilà. euh... il a une chaîne YouTube je crois d'ailleurs ouais ouais non non mais c'est bon le gugus là ça va bon ça se trouve ça amuse que nous non, non. Bon, j'espère. Ça sert d'y à A posteriori, avoir honte. Oui. Voilà. Donc,
1: c'est euh, bien la honte, bien.
0: Enfin, donc, euh, alors on, parlait, on a parlé de temps et je voudrais parler, je, tu, euh, tu l'évoques avec justement ces, ces destins, en tout cas qui ne sont pas écrits, effectivement dans une tentative un peu désespérée, les écrivains essaient d'engraver quelques-uns, mais je pense, que, je pense que c'est ce que tu fais aussi, c'est ce que j'essaie de faire aussi, pour moi aussi c'est important. Et donc je voudrais parler de la question de la finitude, des seuils, de du moment où ça s'arrête, la vie, le livre, et justement dans de l'économie aussi, de vie, enfin non, je m'en mêle. Je voudrais parler de la mort, mais de manière un peu moins violente que peut-être on l'a évoqué jusqu'à présent, parce que dans le livre L'Amour, les choses arrivent avec douceur. Même la mort est douce alors qu'elle est terrible. Si on admet si l'on sait, si on admet un pari que tu fais dans tous tes livres, celui d'une forme d'acceptation, acceptation d'abord du tragique, on peut avoir dans l'amour une forme d'évangile, je me tends, j'y vais là, hein. là je, je sors on les va. trucs, voilà. une sorte d'évangile vitaliste, ça on ne te l'avait pas dit ça, moi j'ai lu ça, une sorte d'évangile vitaliste, un évangile tranquille, un évangile sans Dieu et sans prophète, et avant de te laisser répondre, je voudrais lire un extrait de « Ma cruauté », roman paru l'an passé, hein, je te laisserai en dire plus mais pour l'extrait il suffit de savoir qu'un jeu fait une confession à une certaine Juliette nous sommes à l'esquipide du roman et finalement c'est ce passage qui va un peu expliciter l'acte créatif l'acte d'écriture du roman ma cruauté donc je vais lire ce passage et ensuite donc, euh, je te laisserai commenter ça et parler de, de cet évangile vitaliste d'accord. que j'ai vu dans roman. évangile
1: la... vitaliste, je note là, l'expression d'accord et c'est à moi de lui donner un sens maintenant, c'est ça Bon, Bon bah j'ai, j'ai trois minutes pour ça. Deux.
0: Une goutte aux lèvres d'un robinet me fera une heure. Sa quasi-transparence. Sa lutte statique. Son étirement dans le vide. La malédiction de son poids la condamne à la bande, mais elle résiste. S'appuyant sur l'air, elle diffère la chute fatale. Elle s'accroche, me dis-je. Elle s'accroche à l'espoir qu'un doigt passe par là et la prenne sur à soi. À moins couvrant la vanne, il ne la précipite dans le trou ténébreux. Et alors qu'elle descente aux enfers, qu'elle épique des gringolades, quelle tribulation dans les tuyaux, les canaux, les égouts jusqu'à l'océan. Et tiens, voilà que dans mon champ de vision s'active une fourmi. Elle remonte le mur, miracle de son adhérence, de son ardeur à la tâche, de son abnégation en quête de quoi Sans doute rien que se sentir adhérente, se sentir ardente, sentir ses pattes au travail, disciplinées, coordonnées, accordées, aussi émouvantes que des doigts. Mes doigts m'émeuvent, je les plie, les déplie, les croise et décroise, et je songe, merci mon Dieu pour ce don. En attendant l'arthrose, quelle grâce que cinq doigts, agiles, flexibles, inventifs, insatiables, frottant-ci, grattant-ça, tripotant-ci, pelotant-ça, attrapant tout ce qui se passe à portée de main, s'agitant à toute heure, s'agitant dans le vide ou sur un clavier pour écrire leur propre éloge. Et la fourmi escalade l'index, vaillante, téméraire. Et la voyant, qui tourne en rond, l'index s'accolle au majeur pour lui faire une passerelle et que par la voix majeure, elle atteigne une touche au milieu de quoi elle se fige, s'interrogeant, méditant. Jaugeant, cette lettre convient-elle Ou notre autre irait-elle mieux Puis repart de bon train, titille un F, chatouille un B. Quel festival Quel numéro Le donne-t-elle pour moi ou pour elle Pour elle, j'espère. Pour elle, indifférente à moi qui longuement la regarde, pour eux à ses acrobaties, sensibles à son art et pris de sa gratuité, disponible à son néant comme à cette tâche en forme de pouce sur le mur. Et ce pouce, c'est le tien, bientôt levé ou baissé pour décider de mon sort qui m'ira. Funeste ou clément, il mira. La prison, les pompiers, l'opprobre, la paix, une nef de fou, tout destin mira. Et cette pleine acceptation permet Juliette que d'un trait licencieux et terminal, je l'appelle ma bonté.
1: Oui, du coup, je comprends mieux l'évangile vitaliste. Non, ben, bon. Pourquoi est-ce qu'on écrit C'est une question qui est souvent posée. Mais, et, et, et parfois, on, les, les, c'est toujours très compliqué de répondre à cette question, qui est un peu une question de bateau. Mais souvent, les écrivains, moi le premier, euh, répondent par une espèce de généalogie ou par une psychologie un peu large. Euh, j'écris parce que je suis angoissé, j'écris parce que... Bon. Mais euh, une réponse qui n'est jamais faite, c'est... Euh, il y a deux réponses qui ne sont jamais faites. Il y en a une qui pourrait arriver qui serait... J'écris parce que je prends du plaisir à écrire, point. Pourquoi faites-vous des randonnées en montagne bah, Parce que j'aime les randonnées en montagne. Pourquoi écrivez-vous bah, Parce que j'aime écrire. Mais alors après, on pourrait dire, mais pourquoi tu aimes écrire bah, Et alors je crois que dans les raisons pour lesquelles moi j'aime écrire, c'est parce qu'en écrivant, je me sens des capacités, ou s'actualisent dans le temps même où j'écris, des capacités que je n'ai pas dans la vie. Voilà. C'est-à-dire que... Pour ce qui me concerne, c'est un rapport de soi à soi-même dont je parle. Donc personne ne peut en être le témoin ni l'arbitre, c'est qu'il n'y a que moi qui suis jugé partie de cette affaire-là. Mais je vois bien que je m'aime bien écrivant. Ça ne veut pas dire que j'aime ce que j'écris, mais j'aime, je m'aime bien écrivant. Parce que, par l'écriture, je, j'arrive enfin à accéder à une posture qui est pour moi la posture idéale dans la vie, qui est une posture de pleine acceptation de ce qui est. Chose dont je suis bien incapable quand je l'écris pas puisque dans la vie courante, eh bien, par exemple je ne cesse de pester contre des aspects de la vie je suis un peu Gilles, quoi, pour, pour reprendre le premier extrait que tu as lu, le Gilles ressentimental, parce qu'il était plaqué par Sophie et parce que nous, tout lui déplaît et il y a un Gilles en nous, il y, y a du Gilles en nous, nous avons tous des particules de Gilles, alors, plus ou moins développées selon les phases de notre vie, quand on vient quand on sort d'un désarroi amoureux, alors il y a énormément de particules de ressentiment en nous, mais on a toujours là des petites particules, des greurs, de refus, de jugements, qui sont là toujours disponibles et toujours prêtes à s'activer à propos de tout et n'importe quoi. Et je suis parfaitement concerné par ce que je suis en train de dire. Et pour moi, quand je mets à écrire, ces particules disparaissent. C'est une sorte de magie et je pense que c'est le cas de pas mal d'écrivains. C'est pas, c'est pas Bégodeau. Je pense que c'est ton cas aussi. En tout cas, tel que je peux en témoigner en te lisant et donc c'est tout à fait plaisant de, d'arriver à se déprendre comme ça de, de cette posture de jugement permanent où on distribue toujours des bons et des mauvais points chose qui par ailleurs est parfois utile à faire il y a des situations qui nous sont faites où le jugement s'impose si vous apprenez qu'un de vos copains tape sa copine et eh bien là vous jugerez ça négativement et vous attribuerez des torts au copain et plutôt raison à la copine et vous aurez bien raison de le faire et vous pourrez même suivre ce constat des faits par, par exemple Inciter la copine à porter plainte, par exemple. Bah, autant de choses qui sont, peuvent être tout à fait pertinentes dans la vie, mais qui parfois nous encombrent, quoi. Quand on fait une espèce de jugement qui tourne à, à vide, là. Oui, qu'on pourrait appeler l'aigreur. Voilà. Bon, bah, vous voyez, quand j'écris, c'est ça. Donc, oui, ce passage-là, qui est la fin de ma cruauté, bon, et que j'appelle la bonté, bon, c'est une drôle d'acception de la bonté, mais ça serait ça. C'est une capacité à s'émouvoir de tout, s'émerveiller de tout, y compris des choses gratuites, surtout parce qu'elles sont gratuites. Et ça, il n'y a que l'art qui fait ça. L'art. Alors c'est incroyable, l'art ne cesse de capter des choses qui n'ont aucun intérêt, en tout cas qui n'ont pas, qui n'ont pas d'utilité. C'est, c'est la gratuité pure. Et, et quelle plus belle chose que la gratuité, notamment dans les sociétés parfaitement instrumentalisées, où tout doit être utile, comptable, machin. Et c'est là que ça deviendrait politique. Moi, je pense que la littérature, elle est politique par là. Elle n'est pas politique parce que des fois, il lui arrive de traiter des thèmes sociaux. Bon, ça, elle le fait. Parfois, c'est super. Parfois, c'est pas bien. Moi, je la, je la trouve politique en tant que littérature, parce qu'elle promeut, elle refait droit à la beauté de la gratuité des choses. Et donc, une petite fourmi, c'est une vie pour rien. Ça sert à rien. Ça sert à... Pourquoi, pourquoi adhère-t-elle au mur bah, Pour le seul plaisir de l'adhérence, dit ce texte. Oh, bah, des... Il y a une phrase qui m'a toujours fasciné, c'est « proof sin de pudding ». En anglais, c'est-à-dire la, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Je suis tombé sur cette phrase quand j'avais 18 ans. Je me suis dit bah, « voilà. ma vie, ça va être ça » quoi ça sert le pudding Quel est le sens du pudding Ce qui est peut-être la question de la philosophie, ça, justement. Quel est le sens de la vie Quel est... bon, Tout ça pour conclure qu'en général, il bon, n'y a pas de sens, ou alors qu'on va s'en donner un en se donnant des valeurs, blablabla, blablabla. Bla, bla. C'est ça qui m'a beaucoup lassé avec la philosophie aussi. Et je veux dire, quelle est la preuve du pudding Quel est le sens du pudding C'est tout simplement qu'on le mange. Donc, quelle est la preuve de la fourmi C'est que je la regarde et qu'elle m'émeut. C'est tout. Ben, sinon, cette fourmi sera vite oubliée. Je ne sais pas quelle est l'espérance de vie d'une fourmi, d'ailleurs. C'est quoi C'est deux semaines c'est,
0: Je sais pas. Ouais, c'est,
1: non. C'est, 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 ça dure à peine une fourmi. ça c'est rien, quoi. c'est pire que nous. Et, et il me semble que l'art, c'est ça. Il me semble que l'art arrive à ramasser toutes ces choses-là qui n'ont aucune utilité, qui nous font nous, nous réémouvoir ou nous réétonner ou nous réémerveiller devant de choses.
0: Oui, là, un écrivain de ça c'est ce que je voulais dire par vitaliste, Ou je parlais d'évangile parce que je trouve que justement tu, tu, tu as... Il y a toujours, que ce soit dans les échappées, dans les fins de tes livres ou euh, dans les personnages, tu parlais de Flux tout à l'heure, des hordes à la joie comme ça. Je sais quelque chose qui est pas vraiment connu, si on se fréquente vraiment beaucoup les, tes romans, on le sait. Oui. Et il y a quelque chose comme ça de, de l'élan de vie, de, de la défense, illustration de l'amour permanente et de l'amour de la vie. Alors peut-être il fait que tu conjures quelque chose que tu ne vis pas, mais toujours lorsque tu l'écris, parce que finalement je vis très peu avec toi, mais je te lis beaucoup, ça fait on s'est pas vu depuis des années, ouais. mais... Je... Donc dans tes textes, je trouve qu'il y a ça, et dans l'amour, là le, le, le dernier roman, il y a vraiment quelque chose, ce petit livre qui qui, qui reste comme ça, qui reste tenace, qui et, et dans on est obligé de les quitter, la vie a une fin. Et ce que tu arrives à écrire, c'est cette fin là, cette fin là qui pour lesquelles tu vas pas créer de transcendance. Philophile, donc de, 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 de Dieu particulier, mais tu vas créer quelque chose de ça, de dire ben, c'est notre bonté, notre part de bonté en ce monde, c'est notre passage en fait. Moi je trouve que dans, dans l'amour, on le lit ça, et c'est un point commun à peu près à tous tes romans. Et après c'est fini, oui, d'ailleurs, ben dernière je, question bonus.
1: Tu, tu parlais d'évangile, bon je veux dire, euh, j'ai souvent dit, j'ai souvent témoigné, et d'ailleurs c'est un point commun qu'on a tous les deux aussi, de, de, le, le, de ma sensibilité aux évangiles, au texte qu'on appelle « Les Évangiles », dont le prix me paraît, qu'on soit croyant, pas croyant, ça à la rigueur, ça c'est des degrés de, qui, qui engagent chacun. Euh, ce que je trouve tout à fait admirable dans la figure du Christ qui porte les Évangiles, c'est lui le héros de ce blockbuster qui s'appelle « Les Évangiles », et qu'il, c'est une créature qui ne juge pas. C'est une créature de l'acceptation totale. Qu'on soit croyant ou pas croyant, on peut quand même tout à fait être épaté par cette figure. Quoi. Qu'elle ait existé ou pas, d'ailleurs, qu'elle ait existé, la rend quand même. Moi, ça m'intéresse que le Christ ait existé. C'est intéressant quand même. Alors, je ne sais pas où sont les historiens par rapport à tout ça, mais se soit trouvé un homme, qu'il soit ou non le Fils de Dieu, qu'il soit ou non l'incarnation de Dieu sur Terre, il qu'il soit trouvé un homme sur Terre pour produire cet évangile-là et ce discours-là, qui est, qui est finalement « j'accepte tout »,« j'accepte tout le monde », et c'est précisément ça qu'il appelle l'amour, c'est une religion de l'amour, vraiment. En tout cas, les évangiles sont une religion de l'amour. L'Ancien Testament, ce serait une autre affaire. Mais en tout cas, le Nouveau Testament, c'est vraiment l'amour. D'ailleurs, je cite Saint-Paul dans l'amour, bon, c'est, c'est un petit peu la même chose. Enfin, c'est dans la continuité. Donc, ouais, moi, je, je, j'accepte assez bien cette... Après, si on revient un peu à un plan plus prosaïque, comme j'aime le faire, si je reprends, euh, si je reprends le texte que tu as lu, le dernier, bon, bah, prenons les doigts, effectivement, les doigts, quoi. C'est, c'est un truc simple, quoi, bon. Alors, moi je pense que je suis devenu d'autant plus vitaliste et d'autant plus soucieux de rendre justice à la vie, à, la, à l'immense miracle de la vie, à partir du moment, et c'est assez tôt dans ma vie, d'abord je pense que j'ai été vitaliste par angoisse, la, la, la mort m'angoissait comme il arrive à pas mal de gens, et donc ce qui évidemment donne d'autant plus de prix à la vie. Mais il m'est arrivé autre chose à 20 ans, autre chose très banale, c'est que j'ai commencé à avoir mal au dos. Bon, le mot dos, pas très grave, mais, enfin, mais qui commençait à m'entraver en fait, ces mots de dos m'ont permis, qui, qui ont comme ça, qui ont un peu quand même saboté ma, mon ardeur juvénile, ma, ma, la pleine santé de ma juvénilité, me permettait. je voyais ce que ça voulait dire d'être inconfort avec son corps, et donc à chaque fois que ces mots de dos me foutaient la paix, ce qui était quand même assez souvent, alors je mesurais le prix. Bon, Je dis une banalité, on ne mesure jamais autant le prix de la santé que dans la maladie. Sauf qu'en fait, général, c'est deux choses qui arrivent assez tard dans la vie. Bon, il arrive qu'on, qu'on soit malade très tôt, mais enfin... Dans la statistiquement, c'est plutôt à partir de l'âge que j'ai maintenant, 52, qu'on, et un peu avant d'ailleurs, qu'on commence à, commence à rouiller de partout. Quoi, hein? et, mais moi j'ai connu ça à 20 ans. Et je voyais, à chaque fois que ce mal de dos, cet c'est, plus, c'est un inconfort, c'est plus un inconfort d'ailleurs qu'un mal, hein, quand il faut rien de grave. Me foutais la paire, je mesurais la, la joie absolue d'avoir un corps. Quoi. C'est, et bon, ben, donc, ces fois, je fais, des, je fais des efforts de conscience comme ça, parce que pour l'instant, mes doigts fonctionnent bien. Je pense que l'arthrose, ça n'a pas encore repris, ça ne va pas tarder. Et je regarde, vraiment, je regarde mes doigts. Je vais mais c'est, c'est vraiment c'est une merveille. Et d'ailleurs, tous les chirurgiens de la main vous le diront, c'est la chirurgie la plus dure, parce que c'est une espèce de mécanique exceptionnelle, les doigts. D'ailleurs, ce qui, qui nous est assez propre dans le règne animal. C'est ça qui a fait peut-être notre non pas notre supériorité, mais disons le fait qu'il y ait un rein humain quoi. Euh, bah donc regardez vos doigts de temps en temps quoi. Je, euh, moi j'admire comme ça, je regarde. Je, oh là là, on fait bouger comme on veut ça. et <rire> je m'amuse quoi. Bon, on peut faire plein de trucs avec les doigts par ailleurs. Que, que de plaisir peut-on se donner avec oui, les doigts Oui,
0: voilà, d'amour. Mais
1: oui, mais c'est pas rien quand même d'amour de, de soi. De, ben, d'amour de soi, je sais pas. En tout cas, de,
0: des autres euh,
1: de... Je sais pas. <rire>
0: J'ai l'impression que tout ce qu'il est un qu'on veut,
1: chacun, il m'a bon, sûrement pas. Oh, 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 ma bonne dame, vous connaissez mal.
0: <rire> bah si, je trouve tu as un peu pas là. Pas du tout.
1: Si, je pourrais même aller gros, beaucoup genre. plus loin dans la crudité. <rire> non, 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 non. Tu m'en as pas par là Non, mais donc oui, les petits miracles. Je dis, je dis un peu des. Enfin, c'est vrai qu'on retombe très, très vite sur des banalités. Et de fait, c'est pas de la grande pensée ce que je suis en train de faire. C'est des trucs très simples. Ça vient un carpe diem, tout ça. Bah ben, oui, oui, c'est tout ça, bien sûr même si bon dès, dès qu'on le transforme en sagesse ça devient chiant quoi justement cueille le jour blabla, épicurisme bon. épicure valait bien mieux que ça d'ailleurs mais, mais revenons à des choses très simples quoi vraiment de, comme, comment c'est tout à fait épatant euh, des doigts ou autre chose quoi et c'est, c'est... Ou une petite fourmi enfin les animaux oui. les animaux c'est ex- exceptionnel à regarder on, on prend pas trop le temps dans la vie de regarder ça et peut-être que d'être en posture d'écrire ou d'être en posture de peindre ou d'être en posture de filmer comme ça a pu m'arriver moi, c'est une des choses que j'aime bien quand je tourne des documentaires, par exemple, c'est que c'est sans doute un moment qui me force à être attentif au réel comme je le suis trop peu dans ma vie courante. Là, quand vous avez un plan à tourner, j'ai fait quelques docus avec des potes ou tout seul, quand vous avez un plan à tourner, vous regardez jamais aussi intensément ce qu'il y a dans le cadre que, 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 qu'à ce moment-là. Quoi. Là, vous êtes très, très attentif à tout. Chose, Alors qu'on n'est est pas très attentif dans la vie. On est, on est extrêmement négligent avec la vie. On est... On la néglige. Comme Il arrive qu'on dise qu'un homme néglige une femme ou qu'une femme néglige un homme ou que des parents négligent leurs enfants. Nous nous négligeons tous la vie quand même. quoi. Et on, on lui prête pas l'attention qu'elle mérite. Donc c'est, ce serait ça le vitalisme. On pourrait en faire des caisses sur ce que c'est que la philosophie vitaliste et là on irait du côté de Nietzsche et de Spinoza et blabla. Et je pourrais être intarissable. Mais là, je dis des choses beaucoup plus simples. Tu me fais dire des choses plus simples et tu as bien raison. C'est vraiment... Soyons attentifs aux, aux vivant. On
0: vivants me en me de fait calme. des signes. Donc, euh... On fait
1: des signes avec les doigts.
0: Ouais, des, des mains, des mains qui ouais. vivent, euh, qui expriment. J'avais une question sous forme de bon mots pour laquelle je voudrais que tu refasses une réponse très courte.
1: De bon mots, d'accord. Oui. Et bah, je on... m'étais appliquée. On fait des bon mots.
0: Voilà. D'accord. Juste un.
1: Ouais, pas plus, François hein.
0: Bégodeau Oui.
1: <rire> Attention.
0: Euh, l'amour est-il politique comme le chant de Didier Van ou est-il dans le pré comme nous l'explique Karine Le marchand Ah oui. Okay. C'est, c'est... Non, là... J'ai non. Aimé, hein, j'ai aimé, François, aimé. là. Je réponds pas, en fait. C'est ça. Si tu peux. Et après, il y aura peut-être un moment de question, je ne sais pas, et de dédicace, ce sera...
1: Non, non, mais je n'ai rien à ajouter. Oui.
0: <rire> mais non, c'était pas mal. Tu es dans le prêt ou politique Non,
1: mais n'accablons pas, Karine le Marchand. Elle, elle marie tous les gens des agriculteurs. Moi, j'aime bien regarder cette émission. C'est quand, quand même rare vois, qu'on voit pas les paysans... Je euh... s'il est dans le prêt Bah, Il est dans le pré, il est dans le pré, il est partout. L'amour est dans le pré, il est dans la cuisine, il est dans le salon, il est dans la balançoire, il est partout. L'amour, l'amour ne passera jamais, comme dit saint Paul.
0: Merci beaucoup François. Bah, Merci Merci à toi surtout.
1: C'est surtout elle qui bosse. hein. est un micro qui peut tourner ou est-ce qu'on fait tourner notre micro à nous Comment on fait est-ce que... On ne sait pas, on s'en fout. Non, non, mais.
0: S'il y a des questions.
1: Alors, ici, 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 qui qui en premier vous laisse le micro ou comment vous voulez parler Non.
2: On peut le faire passer et je vais vous en faire part. Alors, euh, depuis, euh, depuis l'épisode de la chaîne occasionnée sur euh, Mandibule, est-ce que vous avez vu d'autres films de Dupieux est-ce, que, est-ce qu'il y aura une chaîne occasionnée sur, euh,
1: sur euh, Killers of the Moon On est sur tu... autre ouais, chose. Je vais déjà traduire la question. Je traduis la question. Je fais un podcast à La chaîne occasionnée, où je fais de la critique essentiellement de cinéma et parfois littéraire. Voilà, donc vous avez l'air un peu assidu dans ce podcast et donc la question c'est est-ce que je vais reconsacrer une jeu d'occasionné à Quentin Dupieux la prochaine jeu d'occasionné portera sur Killers of the Flower Moon de Scorsese très belle histoire d'amour d'ailleurs après et un peu compliqué très grand film, très politique très beau quant à Dupieux non je crois pas parce que déjà au moment de mon début j'étais quand même un peu dubitatif j'avais essayé de forcer un peu le goût que je pouvais avoir pour ce film j'étais un peu j'avais été gentil avec le film j'avais été indulgent la lumière de ce que j'aimais, et depuis, j'ai vu Yannick, et là, on en reparlera off, mais là, vraiment, c'est pas possible. Ouais. Désolé, je vous déçois beaucoup, mais ben, on en reparlera off, parce que je pense que là, tout D'autres questions
0: Madame, ici,
1: monsieur, là-bas. Agitez bien vos petits doigts. c'est <rire> tout ce qu'on peut faire avec les doigts, Comme ça.
0: Bonjour. Je crois avoir vu dans une émission que vous prévoyez d'écrire un livre sur l'art et la morale.
1: Ah j'ai, oui. mal,
0: j'ai mal compris Non. Et
1: bah, C'est en cours, oui, oui, oui. c'est un, plutôt un essai, on va dire, là, pour le coup, même si, comme d'habitude, c'est des essais qui. Ce sera un essai qui sera très incarné, très subjectif, où il y aura beaucoup de récits. Mais oui, c'est un sujet qui me travaille depuis très longtemps, parce qu'en fait, c'est, ça fait très longtemps que je, je, je mouline là-dedans, quoi. On en a d'ailleurs un peu parlé ce soir, fondamentalement, ça me travaille beaucoup, je dirais, qu'est-ce qu'on fait de la morale dans dans l'art Est-ce que la morale a sa place dans l'art C'est une question qui se pose un peu urgemment depuis quelques années, Enfin, elle s'est toujours posée, mais elle se pose de façon d'autant plus intense depuis quelques temps, hein. chacun voit à peu près à quoi je fais référence. Quel usage peut avoir la morale, la morale courante dans l'art Est-ce que que la morale est vraiment un éléphant dans l'art, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine Vraiment, c'est vraiment le truc qui... Mon postulat est plutôt celui-là, c'est-à-dire que précisément ce que j'aime dans l'art c'est qu'il est est par-delà bien et mal, et qu'il est plutôt du côté de la vie envers et contre tout, et et, et qu'il peut justement, il il institue un système de jugement ou un système d'évaluation qui n'est pas en continuité de notre système moral courant. Notre système moral courant consiste à dire qu'un nazi, il faut absolument le juger et le punir, et c'est tout à fait sain que des sociétés se soient données ce genre de hiérarchie de valeurs, qui d'ailleurs varie d'une société à l'autre. Enfin, voilà. Bon, bah quand, si moi, demain, je fais un livre où je, je, je raconterais un officier nazi, je, je m'empresserais pas de, de, de faire clignoter à chaque page le fait que c'est un méchant horrible. Parce que pour moi, ça va sans dire. Hein, et la société le dit assez comme ça. Donc, a priori, moi, je J'aime bien l'idée que l'art soit un lieu amoral de ce point de vue-là et n'est, n'est qu'une religion qu'on a abdi. C'est un évangile vitaliste, c'est-à-dire la vie, la vie, la vie, envers et contre tout, malgré tout, par delà tout. Mais quand même, c'est, c'est, c'est aller un peu vite en besogne. Donc, je pense que la question de la morale dans, dans l'art, elle est quand même beaucoup plus compliquée. Et donc, c'est là que le, le livre commence. Mais j'aborde aussi est-ce qu'on peut, est-ce qu'il peut y avoir un jugement moral sur l'humour, par exemple Et puis, troisièmement. Et ce qui, quel est l'usage qu'on peut faire de la morale en politique voilà, ça c'est un petit peu mes trois axes dans le livre qui est un livre un peu gros que je suis en train de finir qui sortira dans un an parce que ça, me, ça prend beaucoup de temps à l'écrire je suis parti par ailleurs de choses extrêmement biographiques, autobiographiques très vécues que, que vous apprendrez donc dans ce livre, je, je fais un teaser là. voilà, parce qu'il voilà, m'est arrivé quelques déconvenus que je raconte dans les. Où est-ce qu'on s'était vus, nous À Nantes. À Nantes Et qu'est-ce que tu fais là Oui, tu bah, j'ai,
2: j'ai déménagé. Tu as déménagé ouais.
1: <rire> Ce type me suit partout, c'est
2: un cauchemar. Ouais. C'est quoi C'est la quatrième fois, je crois ouais. Ouais. J'ai hyper peur. Quoi.
1: <rire> je... Donc, du coup, je dis tu ou je dis vous Je ne vous connais pas, monsieur. D'accord. Je... Est-ce qu'on peut appeler la sécurité, s'il
2: vous plaît <rire> bah, Tu dis tu, bien sûr. Alors c'était une question presque spéculative sur ton roman, parce qu'en en, en le lisant, j'ai eu l'impression que c'était presque le roman définitif sur quelque chose qu'on ne traite pas, ça a été un peu abordé, le fait est que il est très presque trop facile dans l'art, ça a été euh, glosé ad nauseam dans la littérature, dans le cinéma, la scène de la rencontre, mmh. la scène de la rupture, mais la scène de ce qu'il y a entre les deux qui constitue 99% du temps, euh, j'ai, j'ai peu d'exemples qui me viennent en tête. Et est-ce que là, le, le fait de, de le faire sous cette forme un peu condensée, qui serait presque un aveu, la, la taille du texte, que finalement, c'est dur de tenir un texte très long sur cette phase-là, c'est, bon, je glisse ça comme ça, mais je, je ne le pense pas, parce qu'au contraire, je, que, comme Dali para a pu le dire, c'est que ça condense énormément de choses, donc il y a beaucoup en très peu de pages, mais la question que je poserais, c'est si jamais un autre écrivain avait publié ce livre-là et mettait en demeure d'écrire quelque chose qui serait l'amour, tu te mettrais en chantier d'écrire l'amour d'eux, ben comment tu trousserais le roman Je ne sais, sais pas si, si bizarre ma... ta
1: question parce je que sais, je trouve que j'ai écrit ce livre, donc là tu es en non, train de. Me... Non, mais ce que je veux dire, oui, ce monsieur est bizarre. Hein monsieur monsieur, me... il me met mal, il me pose des questions. Non, mais ce que je veux dire,
2: c'est qu'il y a un côté presque définitif. Tu ouais. le fais sous une forme extrêmement ramassée, condensée. Tu veux dire qu'on peut que, pas... Que, euh, voilà. ouais. quelle autre manière on, de quelle autre manière on pourrait dépeindre bah, tu ça Tu
0: le game, c'est sûr.
2: Voilà. Parce qu'il y a, y a, le, ouais, y a ouais. comme je disais, la scène de la rencontre, la scène de la rupture, il oui, oui, oui. y a une grande intensité émotionnelle, des pleurs, des cris, mmh. voilà. Mais comment faire passer cette douceur-là, cette
1: quotidienneté bah, Ce que tu dis, et c'est vraiment mon, mon, mon axe de départ, c'était... On racontait beaucoup les, les coups de foudre, enfin les, les, les prémices de l'amour et la, la première consommation amoureuse. La, la fièvre passionnelle qui, qui préside à une histoire d'amour au tout départ et puis en général on raconte les ruptures et effectivement on raconte pas entre les deux, moi je me suis dit je vais raconter entre les deux, cela dit je suis pas le premier à faire ça, il y a quand même pas mal d'écrivains, bon, on a une tradition un peu naturaliste, flaubertienne, maupassant ou d'autres au XXe siècle qui, ont, qui se sont occupés justement des moments dits mous et qui, là où il ne se passe rien, il ne se passe rien selon certaines coordonnées, selon une certaine hiérarchie ou une certaine appréhension un peu clichéuse de ça, il se passe quelque chose, et là, il ne se passe rien. Le parti pris vitaliste de Maupassant et de Flaubert, c'est qu'en fait, il se passe des trucs tout le temps. Qu'une fourmi, ça vaut une page, et que ce n'est pas moins un événement, une fourmi, qu'une rupture amoureuse ou un décès absolu. Donc déjà, je pense que beaucoup l'ont fait avant moi. Peut-être que chez Flaubert... Oui, c'est ça. J'allais y venir. J'allais y venir si tu m'avais laissé parler Peut-être que ma petite touche là-dedans Un tout petit peu singulière Par rapport à, à je dirais, la tradition flaubertienne C'est qu'on sent chez Flaubert Une sorte de dépit un peu On sent, bah oui, finalement la vie ça n'est jamais que ça Et ça, ça c'est l'éducation sentimentale quoi, Qui commence par un coup de foudre amoureux Ce fut comme une apparition Et, et cet amour n'aura jamais lieu Et à la fin, bah, Frédéric Moreau qui a 30 ans de plus Ou 20 ans, je sais plus, je crois que c'est sur 15-20 ans il retrouve son copain d'enfance et il dit bon finalement tu te souviens la nuit où on était allé au bordel tous les deux c'est là qu'ils se sont dépucelés probablement au début de leur vie et, et et l'un des deux je sais plus lequel dit c'est c'est ce que nous aurons eu de meilleur et donc là il y a une mélancolie flaubertienne un peu désespérante tu vois sais la vie ça n'était que ça finalement après après cette nuit au bordel on s'est dépucelés joyeusement tous les deux finalement il n'y a pas grand chose à raconter. Donc, moi, effectivement, là, dans l'amour, j'étais dans ce que Dali, je crois, a essayé de dire, plus dans une sorte d'épiphanie, finalement, de de dire, la la vie, c'est ça. Et c'est vrai que la vie, ça n'est que ça. Mais il n'y a pas de réductionnisme dans le ça n'est que ça. C'est quand même, c'est immense, quoi. Ce qui se passe entre Jeanne et Jacques. C'est pas grand chose, mais c'est immense. Là où effectivement, Flaubert aurait été plus, euh... après quand, je pense que quand il fait un cœur simple et qu'il raconte Félicité, la la bonne dont je parlais tout à l'heure, là je crois quand même qu'il est quand même en train de dire cette femme c'était rien, cette femme n'aura été pas vue par notamment ses, ses maîtres les... qui l'employaient successivement et même pas par les enfants dont elle s'est occupée de façon presque religieuse. Mais Flaubert lui dira. Euh... Félicité est une sainte, ouais. il la sanctifie quand même. Donc il y, a, il y a aussi chez Flaubert ce que, ce que j'ai essayé de faire moi, à savoir, je ne dirais pas de sanctifier j'allais déjà Jacques, ça je ne me permettrais pas, mais quelque chose de cet ordre-là quand même, de les, de, de les, de les remettre au, sur le devant de la scène, quoi, au même titre que les sinistres personnes qui, qui font profession elles-mêmes de se bombarder sur les scènes, qu'on appelle les personnages politiques ou historiques, tout ça, et qui finalement n'en, n'en, valent, n'en valent pas tant la peine.
0: Ben, ce sera la dernière remarque parce que là, il est temps euh, de faire la signature parce qu'après, il a la caissière, elle doit s'en aller chez elle.
1: Ben oui, c'est ça, respectons le, les travailleurs. Bon. Voilà. Merci Dali beaucoup, merci merci pour ce travail.